0: Hast du gestern Kampf? Was war gestern mit dem, ich habe es nicht verstanden, mit dem türkischen
1: irgendwas? Ja, wir hatten halt in der Halle normal Heimkampf. Mhm. Und da gibt es eigentlich einmal in der Saison immer so einen türkischen Abend. Also gibt es halt türkische Spezialitäten. Unter anderem Baklava. Baklava gab's und ein bisschen Chai und so. Ich habe, glaube ich, noch nie Baklava gegessen. Das war auch mein First Time. Und? Ich bin ja ein sehr Süßer. <lacht> das kann ich bezeugen. Aber... Das äh, war so unglaublich süß, dass dieses Echt? kleine Stück Backler war. Ich glaube, ich habe fünf Minuten an dem gegessen. Ich habe immer so also ein Stück, ich habe das so auf so drei, vier Stücke gegeben. Ja. Das ist ja an sich nur getränkt in, in Zuckerwasser.
0: Mhm. Ich kenne das nur von diesem, kennst du diesen Salztyp auf Instagram, der so mit seinem Arm so sprinkelt? Nussret. Ja, genau der. Und der hat ja so Restaurants und hat das da auch serviert. Aber halt in so einem Behinderten-Style. Der nimmt dieses so, das ist ja so kuchenartig, ne? So ein Dreieck, serviert das. Und dann kommt ihm seine Kellner, machen da irgendwelche Kunststücke, zerpflücken das und klatschen da irgendwie so Vanilleeis oder so mit drauf. Also komplett behindert. Und dann sah es immer richtig unappetitlich danach aus. Und dann dachte ich mir so, ich hätte schon Bock auf Backler, aber nicht bei dem.
1: Mach mal dein Handy aus, bevor wenn du irgendwie hier Sturm. türkische Spezialitäten vernaschen möchtest. <lacht> Entschuldigung. Ja, nee, wie war dein Kurzurlaub? Mein Kurzurlaub war sehr gut. Ich, ich habe das Chalet, glaube ich, nur von außen
0: gesehen. Ähm, ja. ja, ich kann dir nachher meine eine Roomtour zeigen. Das war schon, also wir waren in Tittisee-Neustadt, nicht direkt am See, ein bisschen weiter weg. Und das war ein alter Kornspeicher, also auf einem Bauernhof. Nebendran ein alter Kornspeicher, zwei, zwei Stockwerke, Deckenhöhe so eins. 90, 95? Das ist ja gut, dass ihr beide so kleine Menschen seid. <lacht> das ist sehr gut, dass wir so klein sind. Nee, also knapp zwei Meter, aber voll geil. Moderne Küche und gemütlich, okay, scheiß, scheiß ungemütliches Bett, aber halt richtig schön eingeräumt, äh, eingerichtet. Geile Fenster nach draußen, mitten in die Berglandschaft oder halt Hügellandschaft dort. Und oben ein geiles schnuckeliges Bad. Alles auf ganz engem Raum, wie so ein Tiny Chalet. Und richtig geil, das war richtig, richtig sweet. Was kostet so ein Spaß? Boah, das hat jetzt boah, das hat jetzt 220 Euro die Nacht gekostet. Also wir waren jetzt vier Nächte, also overall ich glaube 850 oder 900 Euro mit, ähm, mit äh, Airbnb-Gebühr. Ja. Airbnb, geiles Business. Also ich glaube, da kann man ein geiles Business starten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es kommt halt drauf an, wo also ich glaube, also, hier in Ähnlichen würde es nicht so ziehen. <lacht> ja, hier wird ein bisschen schwierig. Obwohl, selbst wenn du mal auf Airbnb
0: guckst, da gibt es einige, die halt teilweise entweder so ein Zimmer in ihre Wohnung anbiet, äh, anbieten oder so eine Einliegerwohnung haben. Und das Ding ist halt, die bieten es dann immer für viel mehr Geld an, als es monatlich Miete geben würde. Ja klar. Also eine Einliegerwohnung für vier Tage 400 Euro. Das ist für jemand, der hier Urlaub macht oder so, machbar, 100 Euro pro Nacht. Aber jemand, der, der hier wohnen würde, würde jemand so 100 Euro am Tag zahlen, weißt du, wie ich meine?
1: Ja klar, und da wäre es eher so 450 im Monat.
0: Richtig. Und ich habe eine auf, auf Instagram gefunden, die kommt aus Norwegen und die hat drei so, sie haben einen Bauernhof und drei, ähm, drei so Hütten auf ihrem Bauernhof. Und die vermieten diese Buden. Und ich glaube, das bringt richtig Kohle, weil das Chalet, was wir gemietet hatten, wenn du das einen Monat lang mietest, dann kostet das irgendwie äh, 8.500 Euro. Weißt du, wie ich meine? Sowas ja, schon, das, aber du
1: brauchst halt irgendwas Spezielles. Also ich glaube.
0: Oh, ich glaube nicht mal. Also da wird, also gerade oben in Dänemark und so, da werden viele Basic-Hütten und so angeboten von Leuten, die da ihr Ferienhäuschen haben.
1: Ja, entweder so und, Ferienhäuschen mm. oder halt du bist in der Stadt oder so und mhm. bietest halt so mäßig für Geschäftsleute oder sowas was an. Aber den Gedanken, den ich hatte, ist, wir ziehen
0: hoch nach, nach Schweden, nach Norwegen, hast ein großes Grundstück, hast halt ein Häuschen, baust zwei Blockhütten drauf. Da kommen irgendwelche Leute. Nennst es, es Tiny House uh, und die Influencer House. werden
1: <lacht> in Strömen zu dir ja, herpilgern. Und,
0: und das ist halt was, wo du die ganzen Leute, also ich habe mich da ein bisschen schlau gelesen, die sagen, die vermieten teilweise ihre Wohnung auch nur zwei Wochen im Monat. Also praktisch, dass sie einen halben Monat Leute da haben, einen halben Monat für sich allein sind. Und es bringt aber so viel Geld ein, dass sie davon leben können. Okay. Weißt du, weil, also, was heißt davon leben? Doch, die haben da oben einen Kredit aufgenommen in Norwegen. Haben dann zwei Blockhütten gebaut und zahlen nur von zwei Wochen Vermieten pro Blockhütte im Monat ihren Kredit ab. Das heißt, alles, was sie mehr vermieten, wenn sie jetzt vier Wochen vermieten, ist Profit, also Verdienst.
1: Na, das ist so
0: Also kein schlechtes Modell. Nee, und TDC war schön. Ich war da 2019,
1: 2020 schon mal mit der Family. Ja, schön da. TDC tatsächlich. Immer nur vorbeigefahren. Zum Feldberg? Nee, auch am Feldberg immer nach Richtung Lörrach. Und letztes Jahr waren oh, wir so, da ja. zweimal am, im Meg <lacht> <lacht> um 1 Uhr nachts oder so. Warum? Wir sind von, von Auswärtskampf nach Hause gefahren. Ja, okay. Hast du da nicht so viel Wahl, aber...
0: Na, da unten hast du auch nicht so viel Wahl. Ich finde es auch... Das weiß ich von damals noch, dass... Ähm Titty sie unten für, für ihre Kuckucksuhren interessant, also bekannt ist. Ja, das, <lacht> da gibt es so einen Laden,
1: wo nur diese Uhren hängen und alle fünf Minuten machst du Kuckuck. <lacht> weiß ich nicht. Also mein, mein Wecker ist eine Kuckucksuhr und er fuckt mich mega ab.
0: <lacht> weißt du, was das Schlimmste ist? Wenn du deinen dein aktuellen Lieblingssong als Wecker machst. Deswegen habe
1: ich die Kuckucksuhr ich höre jeden Morgen, der mir so, Alter, was weiß. Ja, weil
0: ich habe das eine Zeit lang gemacht und irgendwann hast du diesen Song. Weil du dazu aufstehst. Song. Song. <lacht> Dieses Lied, weil ich du dazu das mal,
1: aufstehst. Ja, ich habe das mal versucht einzustellen,
0: aber es ging irgendwie nicht. Ähm, was hältst du davon, dass Jeff Bezos seine Meetings immer, äh, immer nur im Nachmittag hat? Habe ich mal gelesen. Weil er morgens immer ohne Wecker aufstehen möchte. Eigentlich geil. Stell dir mal vor, du, du musst dir nie wieder einen Wecker stellen. Der geht abends pünktlich um 9.10 ins Bett und wacht morgens halt so auf, wie er aufwacht. Mal um 6, mal um 6.30, Uhr, mal um 7. Vielleicht nach einem längeren Abend mal um 8. Aber er stellt sich keine Wecker.
1: Also ich finde, ein Wecker an sich fuckt mich nicht ab. Eigentlich ist immer nur die Tätigkeit, die nach dem Wecker folgt, das was abfuckt. <lacht> das Aufstehen. Nee, nee, also nee nicht also, mal das. ich stehe ja gerne ja, früh auf. Und weil ich dann einfach mehr vom Tag habe. Und mehr ein äh, bisschen Struktur reinbringe. Also deshalb für mich wäre das Wurst. Also ich ich glaube, das letzte Mal ohne Wecker aufgestanden bin ich vor drei Jahren oder so, als Echt? ich noch in der Ausbildung war. Ja.
0: Und auch sonst hast du am Wochenende
1: immer Wecker? Ich habe immer Wecker, jeden Tag, 6 Uhr. Echt? Okay, krass. Außer, wenn ich Winterdienst fahre, okay. dann
0: halt um zwei. Ja, ja. Nee, weil ich habe zum Beispiel Samstag und Sonntags, also Sonntags nie einen Wecker, aber ich stehe halt trotzdem immer so von meiner inneren Uhr auf, so um 6.30 Uhr spätestens, wache ich auf.
1: Ja, manchmal, meine innere Uhr kündigt sich manchmal früher an, dass ich um 4.30 Uhr wach bin, und denke, okay, jetzt ist gleich äh, 6 mhm. und dann so im Halbschlaf da liege und eigentlich mhm. nur warte, bis der Wecker klingelt. Nee, mhm. ja,
0: aber ich fand es interessant, dass der sich nie Wecker stellt. Und der dann, glaube ich, ein Ja, bisschen gut, als in so Jeff Interview... Bezos
1: kannst du das auch machen.
0: Oh, ich. Ja, weiß ich nicht. Jochen Schweizer ist auch cool. Da habe ich den Podcast gehört von dem und von Hotel Matze letztens. Und er redet darüber, dass er zum Beispiel montags und freitags nie Termine hat. Dass wenn er zum Beispiel, wenn es in den Alpen schneit oder so, der wohnt ja auch irgendwo in München, glaube ich, wenn es in den Alpen schneit, dass er schon Donnerstagabend fetzen kann und dann Freitag, Samstag, Sonntag hat. Und er macht sich montags keine Meetings, dass wenn es so geil ist, er montags nochmal fahren kann. Das also, ist schon geil. Er, er, er blockt sich praktisch ein verlängertes Wochenende jede Woche, um Dinge zu tun. Im Sommer ist es Surfen. Ähm, der hat ja so ein so Surf, so einen Indoor-Surfplatz, keine Ahnung, wie sie es nennt, so eine Welle. <lacht> Und ähm, halt am, also, also in der Wintersaison geht der Berg, ähm, nicht Bergsteigen, wie nennt sich das? Touren, Skitouren. Skitouren. Und so und er, und er blockt sich immer den kommenden Freitag und den Montag, dass er mehr Zeit hat. Ich finde das strong, ich finde es
1: cool. Ich finde es schon geil. Also, wenn du es so weit bist, dass du dir das rausnehmen kannst, dann ist schon geil. Auch das, wenn du sagen könntest, okay, je nachdem, was Wetter macht, entweder ich mhm. habe Bock, äh, also Wetter scheiße, ich chill ganze Wochenende zu Hause, hast halt dann halt durch, weil ich nichts Besseres zu tun habe. Mhm. Oder das Wetter ist einfach eine Woche lang geil, dann chillst du halt irgendwann irgendwo anders und kannst, wenn du da Bock hast, noch, äh, da halt noch ein bisschen dein Zeug machen, was du halt machen musst, aber ansonsten ist es ja eigentlich Wayne. Ja. Wo Oder du arbeitest.
0: Das ist jetzt ein richtig smoother Übergang. Du bist Sonntagabend im Skigebiet, willst nach Hause, kommst aber nicht heim, weil ein übelst krasser Wintereinbruch herrscht. <lacht> das sind wir beim ersten Thema für die Folge, das ich aufgeschrieben habe. Wintereinbruch in Deutschland, es
1: schneit überall. Was ich erstens ähm, schon ziemlich geil finde, dass wir das schon Ende geistig. November Schnee haben. Es ist satt ja. kalt. Das ist sehr geil. Und ja. es sieht so aus, als ob es sich ein bisschen erstmal hält. Ja. Ich hoffe, es bleibt auch so, weil äh, letztes Jahr 1.1., 18 Grad um 1 Uhr nachts. Echt? Ja. Crazy. Ich bin Um, um 1 Uhr nachts bin ich hier losgefahren mhm. und hat es 18 Grad gehabt. Ich bin im T-Shirt rausgegangen.
0: Ja, ich habe das gemerkt, die Kälte ist halt auch immer das Ausschlaggebende. Die ganzen Leuten da unten, die waren, Alter, die waren 1A. Weißt ja, schon 18 durch. 18 Grad froren, an richtig, Silvester. Richtig geil. 18, Aber ja, 18 Grad, Grad,
1: Alter. Der Klimawandel. So, das hat es früher nicht mal in, <lacht> im Sommer gehabt.
0: <lacht> so Mai minus 1 Grad. So, fuck, Januar ist echt warm. Nee. <lacht> Aber ich finde es geil. Wintereinbruch in München liegt richtig viel Schnee und es geht nichts mehr. Die Flughäfen liegen. Liegen lahm. Ich habe in, in München am Flughafen ein Video gesehen, wo so ein Privatjet einfach so die Nase nach oben gehoben hat, weil so viel Schnee hinten auf seinen Flügeln lag, dass er so umgekippt ist. Weißt du, so, so Deutschland ist null vorbereitet auf irgendwas. InScope und ähm, unsympathische V mussten nach Amsterdam fliegen, um sich einen Mietwagen ziehen, um heimzufahren, weil nichts nach München oder Stuttgart geflogen ist. Aber wo war denn ihr Aus Ausgangspunkt? Äh,
1: Lettland oder so.
0: Ja, ja. <lacht> ja, die waren da wegen irgendwas.
1: Ach so, die, ach so deshalb sind die damit, ich, ich habe mich schon gewundert, was der so auf einmal in Amsterdam war. Ja, die
0: waren in, 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 in Estland, Lettland, irgendwie eins von dem, ich glaube für einen allerjudsten dreh oder so. Und wollten dann zurückfliegen, aber weil hier alles dicht ist, konnten die nur nach Amsterdam hochfliegen. Und mussten sich dann einen Mietwagen ziehen und hier runter runtercruisen, nach Stugi.
1: Ja, aber räumen halt auch mal so ein, äh, so ein Flugfeld. Ja, weiß ich nicht.
0: Ich glaube, da hängt es nicht am Räumen. Da hängt es an, an, an anderem Scheiß. Da hängt es, ähm, so Flugzeuge müssen ja auch enteist werden. Also wenn die Tragflächen vereist sind, können sie nicht starten. Und dann gibt es so Enteisungs Dinger, kann ich wie das heißt. Das sind so Maschinen, wo oben so ein Korb dran ist, wo man dann die, die Maschinen enteisen kann. Und du musst aber in einem gewissen Fenster zwischen Enteisung, also ist, das Flugzeug ist enteist, und es kann starten, ist nur ein ganz kleines Fenster. Also und wenn du das verpasst, es gefriert es wieder. Und es fehlt an diesen Maschinen, die enteisen können. Es fehlt dann an der nötigen Koordination, dass die Flugzeuge, die enteist sind, rechtzeitig rauskommen. Das heißt, es bildet sich ein Stau. Dann werden drei Flugzeuge enteist. Davon startet aber nur eins. Dann müssen die zwei sich wieder hinten anstellen. Und dann verzögert es sich so lange, dass du irgendwann die Passagiere nicht an Bord halten kannst und sagen kannst du, dann cancel mit dem Flug. Das ist das Problem. Ja, schon schwierig. Und dann fragst du dich, wie, wie funktioniert es in anderen Ländern, wo es viel schneit? Oder, oder in der Arktis oder so, Grönland? Na, die sind vorbereitet drauf. Und da, Aber kein Mensch in Deutschland ist mehr vorbereitet, dass es viel schneit, warum auch immer. Klimawandel? Ja, aber gerade in München. München ist ja schon ein fucking Gebirge eigentlich. Ja, oha. Ja, aber die müssen ja damit mit rechnen, dass <lacht> also was hat es jetzt geschneit? 40 Zentimeter. Kann ja wohl nicht sein, dass 40 Zentimeter Schnee Deutschland da am legen. Also, anscheinend schon. München ist ja ein riesiger Airport. Schöner Airport auch. <lacht> vor allem die Business Class Lauts schön von innen <lacht> Sorry. Das,
1: ist, das ist ein richtig komischer Flex
0: ja, nee, aber ich, ich weiß nicht, ich, ich fand es komisch und auch da unten als wir jetzt im Titisee waren hat es viel geschneit, und dann ist das ganze Zeug auf der Straße <lacht> auf der Straße <lacht> auf der Straße gefroren und dann fahren die Leute da teilweise mit
1: <lacht> das ist heute
0: eine richtige ASMR-Einlage. Und dann fahren die da mit 5 h auf der Straße, wo du denkst, also ein bisschen schneller geht. Ja, die Leute, die raffen es gar nicht. Nee, null. Das ist ja das Schlimme. Und dann hast du so welche vor dir und dann fährst du ein bisschen näher auf, weil du eh, so, eh schon gestresst bist, hatte ich vorher. Und dann bremst du aus dem Nichts, weil da so eine Eiskugel auf dem Boden lag. So, ja. <lacht> Konnte nur nicht erkennen, ob es Vanille oder Straße heller war. <lacht> oh, <lacht> heute ist schwierig. Nee, aber Urlaub war cool. Und ich finde es unfassbar, wie schön so eine Schneelandschaft ist, wenn die Bäume beschnieen sind und einfach so. Sieht einfach malerisch aus. hey schon, Alter, ich, ich habe
1: heute einen Halbsteifen bekommen, als ich durch einen Schwarzwald gefahren bin. Ja. Und das ja. in der aufgehenden Sonne, das war ja. schon richtig malerisch. Ich finde es auch nachts tatsächlich geil. Es ist zwar dunkel, aber durch den ganzen Schnee, der überlegt, ist es trotzdem hell.
0: Mhm. So nervig in
1: dem Chalet. Das Chalet
0: war schön, aber das war so... Ich hasse es bei so Chalets, die sind darauf ausgerichtet, schön, schön auf dem Foto auszusehen, weißt du?
1: Ja klar, aber muss ich ist, auch
0: verkaufen. dass es fucking unpraktikabel ist, wenn du an zwei riesigen Fenstern keine Gardinen hast, sagt dir halt keiner, weißt du? Also ich habe auch keine
1: Gardinen zu Hause.
0: Ja, aber dann liegst du da, hast ein Fenster auf Kopfhöhe in deinem Bett, dann wird dir arschkalt, weil du <lacht> direkt unter einem Fenster penst, was scheiße ist. Und dann hast du keine Gardinen und wachst in deinem Urlaub morgen zum 5 Uhr auf, weil der Schnee reflektiert und es hell wird.
1: Finde ich beschissen. Tatsächlich, ja. Also eine Gardine könnte das Fenster auch noch optisch aufwerten. Finde ich auch. Aber sonst, es das war, es das war, das war sehr schön. Würde ich in die Airbnb-Kritik äh, mit
0: reinfließen lassen. Na, ja, glaube ich nicht. Das war, das war so eine Kleinigkeit, dass. Weiß ich nicht. <lacht> das, war, das ist es nicht wert. Andrea war eine gute Hostess? Nee, sagt... nee, wie sagt man das? Vermieterin. Vermieterin.
1: <lacht> Ja. Gastgeberin.
0: Ja, stimmt, Gastgeberin ist vermutlich das bessere Wort.
1: Hostess.
0: Es liegt Schnee. Da kommt bei mir immer so eine, so eine Weihnachtsstimmung auf.
1: Also, das ja. Thema habe ich tatsächlich reingenommen, ja. weil irgendwie dieses Jahr, ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, aber ich glaube, ich werde älter. Und zwar, diese ganzen Jahreszeiten haben irgendwie einen Einfluss im Frühjahr Echt? fand, ja, im Frühjahr fand ich's geil, als ich dann in so einem, also so frühsommermäßig so morgens mhm. laufen war und dann kriegst du so, ist es ist schon ein bisschen warm, ist es ist schon hell und es kommt noch so eine leichte kühle Brise dir mhm. entgegen, Nein, das ich fand ich richtig geil. Sommer war teilweise auch, wo es nicht so heiß war an den mhm. Tagen, war auch ein ziemlicher Vibe tatsächlich. Mhm. Herbst, ich bin nie so der Herbstmensch gewesen, aber das hat immer so die, das leuchtet für mich immer so die dunkle, kalte Jahreszeit ein. Mhm. Deswegen finde ich es eigentlich auch nice, wenn es so jede Woche immer früher dunkel wird abends. Aber Herbst ist auch schön mit den Bäumen und so, oder? so
0: also wenn du so auf der Autobahn fährst und so ein Schönbuch siehst oder so ein Wald, weißt du? Ja, von Weitem schon, schon aber dann
1: stehst du da drin und es ist alles matschig und Ja, nass ja das ist scheiße. Und, und, aber es das ist, ist halt hin. übelst ungemütlich. Und Weihnachtsstimmung? Also ich bin jetzt nicht so der Weihnachtsfreund. ich mhm. finde ich an Weihnachten nur Gebäck, geil. Und die ganzen Süßigkeiten. Ich habe, glaube ich, schon zwei Kilo Spekulatius vernichtet. Und es ist einfach richtig
0: nice. Du musst mal nachher die, die ganzen Plätzchen von Lenya probieren. Alle. Die hat neun Sorten oder so gebacken. Und da kannst du sie auch mitnehmen oder so.
1: Ich würde die mitnehmen, weil es ist schon äh, relativ spät.
0: Ja, aber, aber die musst du mal durchtesten. Weil das ist schon.
1: Ich werde richtig dick um Weihnachten rum. Also ich bin es auch so schon, aber so Weihnachten geht's es nochmal richtig hoch, Digger. Ja, das ist, weil die halt äh, konventionell Hausfrauenmäßig backt. Ja. Das besteht halt nur aus Mehl, Butter und Zucker. Ja, das ist wohl richtig. Und Liebe
0: da. Viel, viel weihnachtliche Liebe. Sehr viel Liebe. Aber würdest du sagen, du bist jetzt auch so einer, der dann gern Weihnachtslieder hört und so? Würdest, würdest du deine Bude dekorieren?
1: Jetzt einfach so frei raus. Also, <lacht> du weißt, wie meine Bude <lacht> aussieht. Ich bin da eingezogen, dann hat sich erstmal nichts getan. Dann hast du einen Schreibtisch bekommen. Drei Monate später. Ja, das ist wohl war. Und seitdem hat sich immer noch nichts getan. Nee, aber dieses Jahr auch zu dieser Weihnachtsstimmung, ich habe mir auch einen Adventskalender gezogen, mhm. einfach weil ich es geil fand. Ne? Und ich stehe jeden Morgen auf und ich freue mich einfach, diesen Adventskalender zu öffnen. Ich habe da in meinem Schrank auch meinen Ad äh, mein Adventskalender stehen,
0: oben in der roten Kiste hier, der selbstgebastelte.
1: gebastelte. Ah, das ist einer. Mhm. Und Lenya hat auch und einen unten, bekommen. Und
0: unten war der für Lenya. Äh, nee, unten, du meinst der, der auf der Kommode steht, der rote. Ja. ja, nee, das ist ja nicht das von das meiner Oma. Aber der ist cool, das ist so ein gewürz äh, Ah, nee, da
1: standen doch auch so Tütchen. Keine Ahnung. Da war vielleicht der von Lenya, ich weiß es nicht. <lacht> ich dachte, das wäre einfach so wie unten dein äh, Recycling-Kabuff, einfach hier auch noch outgesourced oder so. Nein,
0: nein, nein. Also ich habe einen bekommen und Lenny hat einen bekommen und dazu muss ich einen kurzen Lifehack teilen. Wir haben beide für füreinander Adventskalender gemacht, jeder 24 Stück, also für 24 Tage. Und wir haben uns aber darauf geeinigt, nächstes Jahr macht jeder nur zwölf. Also praktisch jeder bereitet einen halben Adventskalender für den anderen vor. Ich die eins, sie die zwei, ich die drei, sie die vier und so weiter. Dann hat nämlich jeder einen selbstgemachten Adventskalender, aber nur die halbe Arbeit. Ich finde, das ist richtig fuchsig.
1: Ja, vor allem, du bist ja irgendwann so kreativ ausgelaugt, weil du musst dir 24 Sachen überlegen mhm. und das ist schon Pain. Also
0: ich muss ehrlich sagen, es war mein erster Adventskalender, den ich gebastelt habe. Ich hätte da wirklich gar keinen Bock drauf. Ich war drauf. dann schon ausgelaugt. Also hätte ich meinen Bruder nicht gehabt, der mir noch so, so ein paar Ideen gepitcht hätte, dann wäre ich, wär ich aufgelaufen. Ich habe ich hab auch sehr viel drin, was, das ist ein bisschen eigensüchtig vielleicht, was, mir, was mich weiterbringt. Ich will es gar also, nicht wissen, was das ist. <lacht> Doch, ich sag's dir. Das ist zum Beispiel, wir haben kein Brotmesser, was mich stört. Deswegen kriegt sie in einem Tag ein Brotmesser. <lacht> dann, okay, okay, dann in so eine Richtung geht es. Ich, dann ist ja noch in ess, Ordnung. Ja, ja, es ja, ist nicht schlimm, aber ich esse sehr gerne Rührei. Sie aber auch. Also habe ich ihr für uns ein Rührei-Mix geschenkt, so von äh, Ankerkraut.
1: Ein Rührei-Mix. Also, ja, das hat so, ja, das ist Petersilie Ankerkraut drin gehört und übrigens und zu Nestle, das davon distanziere ich mich, ja, wurde oh. aufgekauft. Das, da gab es mal einen Massenaufschrei von, weil ungefähr jeder Influencer von Ankerkraut ja. kooperiert hat, Teil Du weißt, was mhm, ich weiß, meine. Ja. Und dann ging es mal richtig los, äh, Boykott Ankerkraut. Echt jetzt? Ja, die gehört oh. zu Nestle. Also, ähm, Oder Nestle, wie sie eigentlich
0: heißen. Mhm. Dazu muss ich auch direkt sagen, 5,50 Euro für 80 Gramm Gewürz kann sie richtig nachschieben. Ist richtig schlecht. Also, wir haben das jetzt probiert, das war am,
1: am, am zweiten, also gestern drin, haben wir Rührei Vor allem gemacht. Vor was, was soll das? Also ein Rührei. Was gehört es da rein? Ist, Paprika, Salz, Pfeffer ein bisschen Kräuter. Das ja, kannst du ja auch selber halt, mischen. Ja,
0: natürlich. Und das ist halt vorgemixt. Und dadurch, dass die Menschheit Faules kauft, ist es also so. so Gewürzmischungen habe ich noch nie verstanden. Es ist arschteuer und es schmeckt dafür richtig scheiße. Es kostet 5,50 Euro. Hey, dafür kann ich mir 10 Tonnen Salz kaufen. So gefühlt. Und ich finde ein gut gesalzenes Rührer auch schon geil. Also, es lohnt sich null. Also, äh, Ankerkraut, scheiße, vor allem wenn es von Nestle kommt. Fickt euch.
1: Doppelt scheiße, Alter. Dann lieber das äh, Rührei, was ich in Garmisch-Partenkirchen jeden Meter gezaubert habe. Ui. Ui. Ui,
0: das war gut, das war gut. Allgemein, Garmisch damals, vor einem Jahr, war, war, war sehr gutes Essen. Miss ich ein bisschen.
1: <lacht> Lass eine WG gründen. Auf gar keinen Fall. <lacht> Auf gar keinen Fall. Ja, du konntest auch, auch hier einziehen. Nee. Ich... Hab, ich <lacht> Also
0: wir haben hier so eine kleine Liste gemacht, wo wir so ein bisschen so ein paar Ideen gesammelt haben für einen Podcast. ich habe hier noch was stehen. Designer-Tee kann aber Scheiße zum Tee ausgießen. Warum macht man sowas? Das interessiert mich jetzt, was da dein Take also, dazu ist. wir waren in dem Chalet. Und wie gesagt, es war sehr darauf eingerichtet, dass es optisch gut aussieht. Schöne Küche, ähm, schöner Boden. einfach also war alles schick gemacht. Dementsprechend auch ein schönes Besteck. Ne, schöne Teller, Teller passen zur Tasse, Tasse passen zur Teekanne. Und die Teekanne, die sah richtig fresh aus, richtig modern, tee gemacht, eingeschenkt und wenn die ganz voll ist, kippst du die ja vorsichtig in ein Glas. Und wenn du nicht, also wenn du eine gewisse Gießgeschwindigkeit unterschritten hast, dann ist einfach nichts in die Tasse und alles an der
1: Kanne runter wo war das so eine mit so einem geschweiften Ausguss wie, so nee, äh, wie so ein wie so ein wie so ein wie heißt das Ding das, ich hab ein das Bild grüne gemacht. ich poste es in die Story so dann ein Regen wie heißt das Ding Gießkanne ja ja nee die Dinger sind scheiße ja, vor allem wenn doch, das wenn so dieser Hahn unten aus. ist ja. wenn du hier so einen Kolben hast <lacht> ja. und dann unten noch so ein Ding ja Nee, so war es nicht. Weil das ist richtig scheiße. Das war relativ
0: weit oben. Das muss und schon auf jeden
1: Fall, Fall. Oben ist der eingießt ja, der ja, Deckel und ja. daneben der Ausgießer. Und so alles andere ist scheiße. So war es
0: auch. Aber ich habe das ein bisschen analysiert als Mechatroniker. Und ich würde sagen, das Ding war ein wenig spitz. Also das ist ein bisschen so arg nuff gegangen. Und auf jeden Fall, du hast es, ey, frag Lenja, du hast es eingeschenkt und es war einfach scheiße. Du hast die ersten zwei Tassen, bis das Ding mal nur noch halb voll war, ging immer die Hälfte daneben. Egal wie, wie ich habe es probiert viel Schwung, wenig Schwung, ist es immer daneben gegangen. Und deswegen die Frage, warum scheiß Designer-T kann, wenn es so eine billige von Ikea einfach viel besser tut? Das hat mich richtig angekotzt über den Urlaub.
1: Ja, da bin ich jetzt mal gespannt auf das Bild. Ähm, <lacht> Instagram at Horizon Talk unterstrich.
0: <lacht> und und äh, neuerdings auch auf YouTube. Stimmt, neuer sind auf wir YouTube. ja auch. Und ähm, ich spoilere jetzt schon mal so, so viel, um mich auch extrem selber unter Druck zu setzen. Nächste Woche kommen die ersten Reels Da bin ich gespannt, ob die wirklich kommen. Ich finde es ganz lustig. Und das immer wieder faszinierend. Ich habe mich heute, morgen ein bisschen damit befasst, wie man auf Instagram wächst. Viele sagen Reels, Hashtags, was weiß ich, keine Ahnung. Was davon funktioniert, sehen wir dann ja, wenn wir die ersten 10k knacken. Gibt es Kanäle? 860 Abonnenten, haben dann irgendein Reel, was viral gegangen ist, das haben sie oben angepinnt, hat dann 200.000 Aufrufe und 40.000 Likes oder so. Und dann bieten die über ihren Linktree an, so eine PDF, die kostet Geld, 7 Euro, 17 Euro oder 37 Euro für die VIP-Variante, wo sie auflisten, wie man auf Instagram die ersten 10k Abonnenten knackt. Du hast selber nicht mal ein K.
1: Das ist hä? Diese ganzen, äh, also klar, da kann man nicht alles über einen Kamm scheren, aber ich würde sagen, diese ganzen äh, Online-Coaches, die dir irgendwie so Marketing <lacht> und Growth auf Instagram oder so einen Scheiß beitragen wollen, mhm. ähm, das ist alles nur Scam. Ja. Da gibt es auch unzählige Videos von Sascha oder so, wo die halt wirklich aufdeckt, was für ein Scheiß das ist.
0: Mhm, mhm. Das ist, aber ich finde es immer interessant, dass es dafür wirklich einen Markt gibt, weil wirklich die Leute, die also anscheinend kaufen die es ja, weißt du? Angebot und Nachfrage, weiß ich nicht.
1: Ja, es gibt und, einen Haufen Larrys, die sich denken danken, Herr, nee, ähm, irgendwie arbeiten Bock nicht so, ich würde lieber wie Influencerin XY zu Hause sitzen und irgendwelche ja. Produkte in die Kamera und, halten. Und,
0: und, und, und es gibt auch so große Coaches wie Dominik Krieger, ich weiß nicht, ob dir der was sagt.
1: Der ich, das sagt mir nichts, aber ich bin 100% sicher, dass irgendwann mal so ein gesponserter Beitrag auf Instagram von diesem Knilch auf safe, meiner Dings safe,
0: war. Safe, safe, 1000%. Die haben,
1: die haben 400 <lacht> Abonnenten
0: oder so? Nee, der hat, der, der hat schon 30.000. Ja, ist aber schon die was meisten, die haben ist. so ein
1: so, so paar, ja. paar hundert oder maximal 1000 Abonnenten und erzählen dir dann, wie du Big Baba Business kennst auf Instagram du, machst. Kennst du Gurkensohn? Ja,
0: so, Greger hat einfach Gurken so in seinen YouTube- und Instagram-Kanal gekauft und hat dann da halt so Werbevideos gemacht und so für sich selbst und so Scheiß, so richtig Bullshit betrieben. Einfach um seine Reichweite zu steigern, würde ich mal sagen. Und dann hat er heute ein Statement hochgeladen, habe ich gesehen, wo er dann sagt, dass Monte und was weiß ich, die haben alle drauf reacted ähm, und haben gesagt, sie, sie finden das Scheiße. Und dann hat er so ein Statement gemacht, ja, ich gebe die Kanäle jetzt zurück. Und dann liest du so irgendwie. 5000 Aufrufe, 39 Kommentare. Schon mal sass. Dann liest du die Kommentare durch, nur so Dominik, cool, dass du es zurückgibst, du siehst es ein und Dominik, klasse, viel Respekt und so. Da Kein einziger Hate-Kommentar, gell? Ich finde es unfassbar. Der hat einfach seine komplette Kommentarsektion gefiltert. Komplett. Einfach kein Hate zugelassen.
1: Ja, das gibt häufig. Entweder die haben direkt bei irgendwelchen also manchmal tue ich auch so Gedanken versunken durch äh, Real Swipe. Dann kommt auch manchmal übel die Scheiße. Dann denke ich mir schon, ach du Kacke, was ist das denn? Dann will ich gucken, was die Kommentare dazu sind. Sehe ich schon, okay, keine Kommentare zugelassen. Okay, ciao. Da weißt du schon genau, was los ist. Der, der Typ zieht ja wirklich sein Ding durch. Der macht ja. einfach das, worauf er Bock hat. Der näht für seine ähm, Adipose-Frau. Perle? <lacht> Perle, ist, sehen, Perle ist jetzt mal dahingestellt. <lacht> Ich will gar nicht wissen, wie es deren Herz-Kreislauf-System geht, aber das ist ein anderes Thema. Und der zieht ja. halt durch und der lässt Kritik zu. Ob der drauf eingeht, weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich Weil glaub an sich nicht. auch negative Kommentare und Hate können einen ja voranbringen. Wie zum Beispiel bei dem Schweizer Wisdom Blends, der Edgar-Typ. Ja. Typ. ja. Mhm. Der, der tut ja auch jeden Kommentar oder so, der <lacht> so gegen seinen Kunden schießt.
0: L äh, liken und so.
1: Liken und kommentieren. Mhm. Was ich auch wild finde. Aber der Typ, also das ist ja immer das, was ich,
0: das finde ich ein bisschen schade in der Kommentarsektion. Es wird viel zu weit hinten angestellt, was der für ein Können hat, der Typ. Also so Haare schneiden ist ja geisteskrank. Ja, der
1: Typ ist OG. Also mhm. das kannst du nicht anders sagen. Der macht das schon krass. Das ist,
0: das ist schon heftig so, aber trotzdem scheißt der halt regelmäßig richtig rein. Ja, was willst du denn
1: machen? Wenn, <lacht> stell dir vor, du bist... Äh, Leute, die den Edgar wollen ablehnen. Oder, oder direkt bin, hat einen Ausweis mitgeben. Stell dir vor, du bist Baumpfleger und die wollen halt, dass du jeden Baum irgendwie nur oben wegkappst. Also nur die Krone rausschneidest. Ja, ja, das das ist, sieht ist, scheiße das aus, aber du kriegst Geld dafür, ja, was willst wenn du da machen. Ja,
0: das ist schon richtig. Wenn der Kunde es will, dann machst du es halt. Deswegen true, ja. Nee, aber wie sind wir jetzt eigentlich da hingekommen? Ich weiß nicht. Wir
1: sind irgendwie auf Instagram, äh, Grove, nee, ja, und, und so gewesen.
0: Und um dann nochmal einmal zurückzukommen, weißt du, die Leute und, und sind ja. kommen wir von der Theke, ne? Das sind von den <lacht> um, um, um das noch aufzugreifen, die Leute sind teilweise so verblendet, weil du hast irgendeinen Instagram-Tipp oder TUS, die bieten dir so eine PDF-Datei an, wo sie sagen, so erreichst du 10.000 Abonnenten und haben selber nicht mal die 1.000. Also, da muss, ich doch schon, da muss ich doch schon nachdenken. Also, das ist wie wenn mir jemand zeigt, wie ich 100.000 Euro verdiene, aber selber 1.000 Euro im Monat verdiene.
1: Das wäre, als würdest oh. du ein Studium zum äh, Sporternährungsberater machen. Ja. Das ist nicht authentisch. Das ist, das ist nicht authentisch, weil ich es Du, nicht du riechst ja schon den Scam so 100 Meter gegen den Wind.
0: Ja, und das ist ja gut. Auf der einen Seite sagt man, kann es irgendwann sagen, ja, aber nur weil jemand dick ist, kann er ja trotzdem Ahnung haben und so. Ja, aber wenn ich das studiere und, dann, und, und mir dann noch mal mehr klar wird, wie ungesund Übergewicht ist für die Körper und was weiß ich, möchte dann nichts ändern, Da muss ich richtig dumm sein. Ja, aber das, das ist, ist dann musst genau, du das, das ist der sein. Inhalt, was
1: du in den ersten zwei Heften erstmal reingedrückt bekommst, was für ja. Nebenwirkungen das alles hat.
0: Und wenn du es dann selber nicht checkst und selber nicht umsetzen kannst, dann wie willst du es dann?
1: Verblendet.
0: Ja, und wie willst du es dann richtig vermitteln, weißt du? Also, ich glaube, jemand, der hinter seiner Sache steht, auf alles im Leben bezogen und sein Ding durchzieht, der vermittelt Informationen, Inhalte ganz anders. Ja, weil der mit wie jemand, der es einfach nur so rangeht. macht.
1: Hm. Der weiß richtig, äh, worum es geht und so. Das ist viel krasser, das merkst du direkt. Ja, aber wenn du auf Instagram hängst... Kannst du keine Gesellschaftsspiele spielen. Richtig,
0: wie, wie oft hängst du am Tag am Handy, beziehungsweise auf Instagram? Tatsächlich gar nicht so häufig. Was würdest du sagen, was ist deine Bildschirmzeit pro Tag?
1: Ich glaube, die geht nicht über zwei Stunden. Overall, so für alles WhatsApp-Ding... Ja, ich, ich habe da letztens mal reingeschaut mhm. und ich glaube, da war ich so am Wochenende vielleicht mal bei zwei Stunden, mhm. aber sonst unter der Woche so bei einer. Ja. Also tatsächlich überraschend weniger, als ich dachte.
0: Also ich habe letzte Woche geguckt, mein Overall-Schnitt ist so bei einer Stunde 44
1: aktuell am Tag. Und da gibt es Leute, die haben zwölf Stunden Bildschirmzeit und davon sind es zehn auf TikTok. Also Scheiße, Da weißt du auch genau, was... <lacht> Was für ein Flummi, in dem ihr im Gehirn rumtanzt.
0: Ja, bist du jemand, der sein Handy immer. Das, das hatten wir letztens, habe ich von dir gelernt. Du hast dein Handy nicht laut.
1: Du hast dein Handy ich hab eingestellt, mein, auf Ich habe einen hab äh, Bitte nicht stören. Mhm. Eingestellt. Immer zur Schlafenszeit. Also macht das sich automatisch rein? Das macht sich automatisch okay. rein. Du kannst einen äh, Rhythmus einstellen. Mhm. Das heißt, jeden Tag 21 bis 6 Uhr ist das Ding auf lautlos. Okay. Und, und, es geht, und es geht auch, das geht auch nicht das Display an oder so, wenn du eine Benachrichtigung kriegst. Ah, oh, das ist gut. Also es ist nicht so, dass es stumm ist, aber du es trotzdem die ganze Zeit aufleuchtet. Ja. Das wäre beim Schlafen gehen trotzdem Pain.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, und das ist äh,
0: deutlich entspannter. Aber du hast es freigeschaltet für gewisse Kontakte, dass sie trotzdem anrufen können, wa?
1: Ja, du musst halt einstellen, dass dein, dass dein Wecker dann noch klingelt. <lacht> Ui. <lacht> ja. äh, und dann halt glaube ich, drei Kontakte habe ich halt eingestellt, dass die das durchbrechen können. Eigentlich ist es schon, schon strong. Ich hatte nämlich das
0: Problem, letztens wieder passiert, vor zwei, drei, ja, vor zwei Wochen. Ich habe mein Handy immer auf laut, weil ich immer der Meinung bin, ich, man, man muss mich erreichen.
1: Das so. ist, da sind wir wieder bei, ich weiß, du magst den Begriff überhaupt nicht, Also da sind wir beim Thema FOMO.
0: FOMO, Fear of Missing Out. Ja, aber nicht Fear of missing out, also Angst davor, was zu verpassen, was nicht mitzukriegen, heißt es ja übersetzt. Yeah. Und ich würde sagen, das habe ich auf jeden Fall, dass ich denke, wenn ich nicht immer auf WhatsApp bin oder so, also immer wenn ich am PC arbeite, habe ich WhatsApp offen. Und wenn ich eine Benachrichtigung kriege, gucke ich sofort, weil es mir dann so unter den Nägeln brennt. Also ich will wissen, wer mir was geschrieben
1: hat und was ansteht. Ja, aber dafür tust du auch teilweise einen Tag lang nicht antworten.
0: Ja, das ist halt, weil ich dann viel zu tun habe oder so, keine Ahnung, aber ich habe es mal wenigstens gelesen, weißt du, ich habe, ja, ja. und dann kann ich gleich filtern, ist es wichtig, so, so ist es meine Oma, die schreibt, oh, ich brauche Hilfe, oder ist es mein Bruder, der schreibt so, ähm, ja, was geht, weißt du, und dann kannst du gleich filtern, wie wichtig es ist
1: zum Antworten. Ja, safe, das mache ich auch immer, ich bin teilweise <lacht> morgens um sechs einmal auf WhatsApp und dann wieder abends um zehn oder Ja, same, so. und wenn ich... Aber nachts
0: mein Handy laut habe, habe ich nicht Angst davor, dass ich irgendwas verpasse oder so. Aber warum nicht dann eher, auf laut? Naja, ich bin, das weißt du, das weiß ich, mit der einzigen im Freundeskreis, der nichts trinkt. Du trinkst ganz selten was. Ich trinke gar keinen Alkohol. Und ich habe immer das Gefühl, so wenn irgendwas ist, dann bin ja ich der Einzige, der fahren kann von den Jungs, weißt du? Und deswegen habe ich so das Gefühl, ich habe so. Eine Verpflichtung erreichbar zu sein, weil ich immer so der Letzte bin, auf den man zählen kann. Und vor zwei Wochen war das so, ich lag im Bett, habe schon gepennt, um 10 Uhr klingelt das Handy, ruft der Walle mich an, jo, kannst du mich nach Hause fahren? Ähm, und ich dann da hingefahren, auf den Hof hoch, ich so, ah, kein Bock, jetzt hinzuholen und so. Und da ist ja mein Auto eingestiegen und ist da halt so halb so, 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 so reingekrückt, weil der Tage davor aufs Knie gefallen ist, Fahrradunfall hatte. Und dann habe ich mir so gedacht, so angefressen, wie ich war, dass er mich angerufen hat, dachte ich mir, ja, aber besser, wie wenn er jetzt, keine Ahnung, selber also heimgefahren wäre, besoffen oder irgendwie es mit dem Fahrrad probiert hätte oder dann ein Taxi für ihn, den dich viel Geld holen, holen müsste, weißt du? Da opfer ich lieber so ein bisschen so meinen Schlaf und meine Zeit, dass er sicher nach Hause kommt, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, schon, aber <lacht> da kannst du ja trotzdem zwei, drei Kontakte einstellen, dass sie erreichen können. Weil dein Handy muss sich die ganze Nacht wegen irgendwelchen Instagram-Benachrichtigungen bimmeln.
0: Nein, 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 das macht es nicht. Also ich, ich, ich mache immer WLAN und äh, Mobildaten alles aus. Also du kannst so, mich nachts das ist nur per Anruf errichten. Nur Anruf, okay. ja, ja, das also Alle anderen Nachrichten, die ist alles aus. Es ist aber halt nicht Flugmodus drin, sondern ich, du bist, ich bin immer erreichbar per Telefon oder per SMS. So bin ich immer erreichbar. Und aber halt nicht aus dem Grund, deswegen habe ich es gerade so dumm übersetzt, nicht aus dem Grund, weil ich nicht irgendwie Angst habe, was zu verpassen, sondern ich habe einfach dieses Gefühl...
1: Dass du bereit sein musst. Ja, weißt du... Falls irgendjemand was von dir braucht.
0: Jetzt hat Nils das Bild gestern in die Gruppe geschickt, oder vorgestern, wo sein fucking Streuer abgebrochen ist, so, weißt du? Da, 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 weiß nicht, da könnte ich auch gut mit rechnen, dass er mich anruft, weil er weiß, dass ich nicht
1: unterwegs bin und ihm helfen kann, weißt du? Gut, aber Wahrscheinlichkeit ist schon sehr low, vor allem, wenn 20 andere natürlich, Leute auch wach sind.
0: Natürlich, das, aber das war zum Beispiel, weißt du? Ja,
1: ich verstehe schon.
0: Aber trotz, trotz allem habe ich FOMO, ähm, ich habe TikTok lange Zeit gehabt, habe es dann deinstalliert, weil ich es nicht geschafft habe, nicht drauf zu gehen. Also ich habe es dann auf meinen letzten Bildschirm, also auf die letzte Seite von meinem Handy verschoben. Aber selbst da war mir irgendwann der Weg nicht mehr weit genug weg, dass ich halt kurz rüber gescrollt habe und es geöffnet habe. Also ich musste aktiv meinen Account deaktivieren und ähm, die App deinstallieren,
1: weil ich sonst nicht geschafft habe, mich drauf zu klicken, weil es mich so gefesselt hat. Und tatsächlich, warum ich auf dieses Thema kam, ich habe letztens, boah, irgendwo habe ich mein Handy vergessen. Mhm. Da war ich erst mega abgefuckt, weil ich erstens nicht wusste, okay, habe ich es jetzt im Auto liegen lassen? Liegt mhm. es irgendwo in der Bude, in der, irgendeiner Hose? Liegt es in der Halle? Liegt es zu Hause mhm. bei meinen Eltern oder so? Und dann dachte ich mir, also muss ich mich kurz aufhafen, dann dachte mir, hey, ist doch scheißegal, wo dieses scheiß Ding liegt. Mhm. Das ist völlig wayne Jetzt gehst du halt kurz durch, gehst du drunter an dein Auto, guckst, ob da ist. Da musst du rausfiltern, okay, okay. Und dann ist, bin ich schnell auf den Gedanken gekommen, okay, es liegt noch im Geschäftsauto. Und es steht halt bei meinen Eltern. Aber ich fahre ja eh nachher wieder nach ähnigen, dann hole ich es da einfach. Und bis dahin bin ich halt anderthalb Stunden ohne Handy und es juckt ja nicht. Mhm. Weil ich bekomme nicht so viele Nachrichten. So ein paar Snapchat-Round-Snaps sind auch Wayne. Pff, egal, ja. Auf Instagram, was will ich da schauen, ich schaue morgens einmal rein, abends einmal rein, in der Regel, außer ich habe irgendwie gerade nichts zu tun und dann äh, wird auch mal ein bisschen Shit-Content gesprayed. <lacht> aber es ist, es ist einfach, ich finde es krass, wie abhängig die Leute davon sind und ich dachte immer, ich bin es eher nicht, mhm. aber... Dieser Moment, wo ich kurz nicht wusste, wo mein scheiß Mobiltelefon ist, mhm. hat mich kurz zum Rasen gebracht, weil es mich aufgeregt hat. Also ich habe das... Aber es ist komplett Wayne, weil es ist ja auch nichts ja, passiert natürlich. in der Zeit.
0: Ja, aber du hast halt, ich, also ich verstehe den Gedanke, es könnte ja was passieren, weißt du. Du hast jetzt Glück, dass nichts passiert ist, es könnte ja was sein. Nee, ich weiß genau, dass nichts passieren wird. <lacht> ja, gut, okay. Aber so den Gedanken habe ich, ich habe jetzt ja mein Handy im Urlaub auch echt oft weg gehabt. Und wir waren spazieren jeden Tag und ich habe mein Handy
1: nicht dabei gehabt. Das ist auch ein Ding. Ich gehe ja auch regelmäßig spazieren. Mhm. Und so, das mit den Spaziergängen hat Anfang letzten Jahres angefangen, wo ich verletzt war mhm. und halt auch krank geschrieben. wo konnte ich nicht trainieren, konnte ich eigentlich nichts machen, außer lesen, Netflix und schlafen, mhm. so mäßig. Nämlich auch immer viel äh, spazieren gegangen. Wegen was war das denn? Wegen deinem Finger? Wegen meinem Finger, ja. Naja. Mhm. Und da habe ich auch gedacht: so Du brauchst kein dein Handy beim Spazieren nicht. Dann bin ich halt eine Stunde lang nicht erreichbar, so juck mhm, nicht. Und dann bin ich auch und ein paar Mal. Ich nehme mein, mein Handy nie zum
0: Spazieren mit. Das ist das Beste, was du machen kannst. Aber ich finde, selbst da ist es anders. Weil ich habe dann mein Handy gesucht, weil ich ein Bild machen wollte. Ich ah, weg zu Hause, okay. Aber du weißt ja, wo du es abgelegt hast. Und deswegen, ich habe schon ein paar Mal mein Auto, also bin ich eingestiegen, Jogginghose ins Auto, und dann rutscht mein Handy teilweise blöd raus und so zwischen Sitz und Armatur. Und dann suchst du es, dann gerätst so du richtig in Panik, weil fuck, wo ist es? Und dann rufst du es an, bis zu Hause, hörst es aber nirgendwo klingeln, weil es im Auto liegt. Deswegen, ich kann das relaten, wenn du so kurz dein Handy suchst und sagst, fuck, 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 wo ist mein Handy? Ja, aber weil das, ich weiß, wo es ist.
1: Dann regt sich meistens mehr auf, weil du halt dein eigenes Gehirn verfluchst, weil du keine Ahnung hast, wo du das scheiß Ding hingepfeffert hast. Ja. Aber das ist auch noch ein interessanter Take, und zwar irgendwie so ein Sonnenaufgang oder irgendwas sieht cool aus, landschaftsmäßig. Mhm. Da mal nicht irgendein Bild zu machen. Ja. 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 Und einfach mal, <lacht> einfach mal bewusst das Ganze genießen, auf sich nur für sich selber genießen. Mhm. Weil im Endeffekt juckt es ja niemand. Du kannst, okay, schau mal hier, voll schön so, dann kommt vielleicht zurück, ja, voll geil, hier gehe ich auch mal hin oder so. Aber im Endeffekt, du genießt es doch einfach mal. Ja, ich habe zum Genie Beispiel... Einfach mal genießen, alleine eine Stunde spazieren zu gehen. Einfach mit seinen Gedanken ein bisschen die Landschaft auf sich wirken lassen. Keine Ahnung, Wetter beobachten, weiß der Teufel. Und auch einfach mal an irgendwelchen schönen Orten, schönen Spots einfach mal da zu chillen und nicht die ganze Zeit Bilder zu machen. Ich habe das letztes Jahr in Dubai gehabt. Ich habe von vielem, von fast
0: allen Bilder gemacht. Wir haben so eine Bootstour, Yachttour gemacht. Dann habe ich Bilder gemacht und die sind irgendwie alle nichts geworden. Also, der Winkel war kacke oder man hat nicht gesehen, wie groß das Boot war. So. Das war einfach, nein, also, nein, man hat nicht, ich weiß nicht, die Bilder haben mir einfach nicht gefallen. Und dann habe ich sie gelöscht und habe davon keine Bilder mehr. Aber die Erinnerung, wie das so ist, mit so einem Boot übers Wasser zu fetzen, so wie der Wind so durch deine Haare fetzt, bei 30 Grad übel angenehm ist, wie du so die Gischt, wie du dir so in die Fresse reinwichst und so. Diese Erfahrung dieses Erlebnis, egal wie gut die Bilder gewesen wären, dieses Gefühl auf der Haut und im Gesicht und so, das, das, das kann die gar kein Bild bringen. Und so auch heute, wir sind durch den Schwarzwald gefahren und die ganzen Bäume waren voll zugeschneit. Ich habe ein paar Bilder gemacht, die sehen alle nice aus, aber das Gefühl, da durchzufahren und du kommst so um eine Kurve und die Landschaft sieht komplett anders aus und du kannst fünf Kilometer weit gucken und siehst über die weiße Landschaft das Kannst du fotografieren, aber dieses Gefühl, dieses erste Gefühl, wie du um die Kurve
1: fährst und die ganze Landschaft siehst, das kann dir kein Bild einfangen. Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil ich mich an unseren letztjährigen Urlaub erinnere, wo du jeden Zentimeter von den Straßen gefilmt hast und ich daneben saß und mich einfach nur abgefragt habe. So, Was filmst du jetzt hier schon wieder? Boah, ist doch
0: voll schön. Aber ich habe dafür daraus auch ein wildes Video
1: geschnitten. Ja, ein Prozent <lacht> sind von deinen Aber Fahrtaufnahmen. weniger, weniger. noch weniger. 1%. Ja, das war, weiß ich nicht, kein ja. was ich dann cool fand. Und du hast vorhin was angeschnitten, was ich ähm, interessant fand, weil ich das so gar nicht mehr auf dem Schirm hatte mhm. und was früher immer so eigentlich immer übelstes Highlight war, und zwar Gesellschaftsspiele. Ja. Habt ihr
0: hab viel gespielt früher?
1: For safe. Mhm. Also wir hatten immer begrenzte Bildschirmzeiten. Egal, ob das im Urlaub war oder <lacht> zu Hause oder so. Aber so, Sorry, so voreingestellt am PC,
0: dass der PC dann automatisch runterfährt oder so? Da kam er von oh, jetzt geh ich mal weg jetzt. <lacht> ja, eher letztes. Okay, gut. <lacht>
1: <lacht> nee, oder so im Urlaub oder so. Ey, da, da war das Highlight vom Tag immer so, okay, man tut jetzt essen und danach freut man sich übel da drauf, noch eine Runde Kniffel zu zocken bis in die Nacht. Sitzt da draußen vorm Zelt, vor der Hütte oder so, die Mücken tun dich schon ein bisschen nerven. Aber du sitzt dann auch im Dunkeln mit deiner komischen Gaslampe und zockst einfach noch Kniffel und willst gar nicht aufhören. Oder an Silvester zockst du einfach auch den ganzen Abend Rumikop oder sowas.
0: Wann, wann, wann hat das aufgehört? Dass man das nicht mehr macht, weil so, also mir geht es genauso, wir haben das früher, wir waren ja immer äh, oben in Schweden mit dem Camper, jeden Abend Kartenspiel oder Zeug oder was weiß ich und ich würde sagen, es hat dann aufgehört mit dem Moment, wo ich halt nicht mehr mit in den Urlaub bin, weißt du, also und dann irgendwann gehst du nicht mehr mit in den Urlaub, dann ist Zocken interessanter gewesen bei mir, dann ziehst du aus, lebst alleine, dann hast du niemanden, mit dem du abends spielen kannst, so.
1: Ja, weißt du, same wie? shit bei mir. Ich ähm, glaube das letzte Mal war halt wirklich noch mit den Eltern im Urlaub mhm. und das letzte Mal so, so Silvester oder so, die waren ja auch glaube ich zwei oder ich glaube die letzten drei Jahre, wo ich zu Hause gewohnt habe, also die letzten drei Silvester war halt auch so, entweder waren die weg oder ich war halt über Silvester woanders, mhm. von dem her fand es gar nicht statt. Ja, also damit hat es halt auch aufgehört. Aber eigentlich, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen so hyped. So. Also, ich habe ganz lang nicht gespielt. Aber was habt ihr jetzt am, äh, und, am Wochenende gespielt? Und dann kam Lenya
0: mein Leben. Seitdem bin ich nur noch am Spielen. <lacht> Spiele jetzt nicht, mal, die Sonne lacht. Ja, <lacht> Casino-Streams. <lacht> <lacht> Bald nur noch auf Kick verfügbar, nicht mehr auf YouTube. Gesperrt wegen Casino-Streams, nee. Und dann hat sie irgendwann mal... Schwierig, der erste Podcast hat. auf Kick. Oh, ich denke, da gibt es schon weitere. Vielleicht wäre es auch noch eine weitere Option, wo wir uns ausbreiten müssen. Ja, wir müssen wir einfach sollten, unsere Seele verkaufen an online -Kasino. Wir sollten auf jeden Fall auch noch auf ähm, TikTok, ist mir vorher angekommen.
1: Ja, wir machen ja unsere Reels, die du nächste Woche erstellen die wolltest. Die ich nächste Woche erstellen werde. Bis, dann, Mitte
0: nächste Woche kommt, äh, bis Mitte der nächsten Woche kommt das erste Reel. Also zur nächsten, Folge zur, kommt, nächsten Folge, zur nächsten
1: Folge kommt auch das erste Reel. ja. Von der Folge drei Wochen davor. Starke Leistung
0: jetzt schon mal, würde ich sagen. Nee, ähm, und jetzt vorm Urlaub habe ich zu Len gesagt, lass mal noch äh, ein Uno kaufen. Kniffel hatten wir schon. Und dann im Urlaub jetzt die letzten Tage echt aktiv. Kniffel, Uno, äh, Mensch ärger dich nicht gespielt. Dieses Spiel beschreibt mich so gut wie kein anderes. Also, Mensch ärger dich wenn, nicht. Wenn... wenn wenn ich da weggesnackt werde, weil mich jemand casht, dann, dann raste ich auch. Also ich kann <lacht> das nicht, Digga. ich ärgere mich da richtig. Dann stehst du vor dem fucking Haus und kommst nicht Spiel. rein, Digga, und dann kommt Lenya von hinten. Es ist, es ist auch der
1: Sinn von dem Spiel, dass du da durchdrehst. Das ist bei Cup genau das gleiche. Deswegen. Ich
0: ist, das, ist das das mit den Zahlen?
1: Ja, so du hast Zahlen? da so ein schwarzes Täfelchen, ja. du ziehst so Zahlen, dann hast du so das haben wir verschiedene unten auch. Verschiedene Farben, verschiedene ja. Zahlen und dann noch so Joker, dieses komische Mondgesicht, was sich mhm. so creepy anlächelt. Und dann musst du so Straßen das, legen und das so. Das haben
0: wir unten auch, aber das ist anstrengend.
1: Da musst du, hin. Ja, da da musst setz, du da, richtig hin. da sitzt du dich hin mhm. mit fünf Personen oder mhm. so und dann spielt ihr da zu sechsten mal locker zwei bis drei Stunden. Ja, das ist richtig. Und da müsst ihr zwischendrin noch mal ein oder zwei Pausen machen. Ja. Weil das ist ein langwieriges Spiel, da dauert ein Zug auch gut und gerne mal um die 10 Minuten. Ist so, ist so, ja. Und das ist bei einer Person. Ja. Und ich glaube, mein schnellster Finish war nach 20 Minuten. Ja, also das war in zwei Zügen, was schon brutal schnell ist. Ich habe das mit Lenya
0: gespielt, auch so eine halbe Stunde mein erstes Mal so also natürlich verloren, aber, aber das ist das ist ein geiles Game, ja. Aber das ist dieses Zusammensitzen. Und ich habe das am Wochenende gemerkt, dass es, wenn du dann nicht ans Handy, also nicht ans Handy gehst, nicht drauf guckst, kein Buch liest oder so, dann wird dir ja langweilig. Also du musst ja irgendwas machen. Und in Schweden ja, letztes Jahr habe ich dann geschnitzt, so weißt du? Geschnitzt. Ja, also man kann schon mal da sitzen und dann nichts denken so oder mal nichts machen,
1: aber irgendwann, letztes Jahr, drei Wochen in Schweden, irgendwann ist dir langweilig, das verspreche ja, ich Ja, aber es gibt auch Leute, die sagen, zum Beispiel Tim Gabel, der meint man soll sich mal bewusst einfach mal eine Stunde langweilen und mal gucken, safe, was safe, das mit deinem safe. macht.
0: Wann hast du dich zuletzt so richtig gelangweilt?
1: Boah, es kommt, also ich würde sagen, so alltäglich kommt es schon mal vor, dass ich einfach mal, keine Ahnung, eine halbe Stunde einfach nur rumsitze und einfach nichts mache. Echt? Ja. Mein, mein, also, mein Tag ist eigentlich schon immer relativ durchgetaktet, aber in so hin, dass ich alle Punkte abarbeite, bis ich mhm. dann noch, also so schnell wie möglich äh, abarbeite, dass ich dann noch so freizeitmäßig habe. Also Zeit, wo ich nichts geplant habe.
0: Ja, aber wenn du sagst nichts machen, meinst du wirklich nichts machen? Nicht mal Netflix gucken oder so?
1: Ja, einfach nichts machen. Nichts? Aber was machst du dann? Nichts? Hä? Ernsthaft? Ja, ich sitze auf meinem Stuhl und träume vor mich hin. Kommt schon manchmal vor oder ich stehe in Echt? der Küche. Das sind so meine zwei zentralen Orte in meiner Wohnung. Entweder ich stehe in der Küche oder... ich. Das vermisse ich gerade richtig. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gemacht habe. Weil wenn ich, wenn ich nichts mache... Und im, mach im Urlaub ist es auch sehr oft so. Also wenn ich im Urlaub bin, kann es locker mal vorkommen, dass ich einfach eine Stunde, zwei Stunden auf irgendeinem Felsen rumsitze und einfach nur in die Landschaft gucke. Echt? Oder einfach Krass. im, im Zelt liege, aber nicht pen oder so. Im Urlaub habe ich das mal, habe ich manchmal richtig so Langweil, Langweilung, wie, wie nennt man sowas? Also Schübe, wo es halt richtig langweilig, langweilig ist. Mhm. Weil du weißt, okay, jetzt heute habe ich erst mal nichts zu tun. In zwei Stunden esse ich was. Was mache ich bis dahin? Okay, dann liege ich halt, entweder ich kann die ganze Zeit auf Social Media rumdaddeln, mhm. habe ich aber auch keinen Bock zu. Mhm. Dann liege
0: ich jetzt halt einfach hier. Es ist ja aber nicht das Gleiche wie Antriebslosigkeit, ne? Es ist ja einfach nur bewusst, es ist be es ist bewusst, bewusst nichts tun. tun. Crazy. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal gemacht habe. Also ich träume auch vor mich hin, aber das mache ich dann beim Autofahren oder beim Arbeiten. Weißt du, wenn ich so im Flow-Zustand bin, dann arbeite ich vor mich hin. Ich und finde, beim Autofahren so. ist das auch geil. Und beim aber da machst,
1: machst du ja was. Ja, da machst du was tatsächlich. Aber da fühlt sich das auch manchmal dann so an, als würdest du nichts machen. Also beim ja, Autofahren stimmt. zum Beispiel. Wenn ich lange Autofahrten habe, dann mhm. mache ich mir einen Podcast an und bin so into it, dass ich gefühlt nicht im Auto sitzt und mit 100 Sachen über irgendwelche Straßen schepper, sondern halt in diesem auch Teil von diesem Podcast. Das ist ja, das ist dann der sogenannte
0: Flow-Zustand. Kennst du den sogenannten Flow-Zustand? Ja, du musst ihn kennen als Sportler. Das ist, wenn du vor dich hin etwas machst, was sich aber nicht so anfühlt, als würdest du es gerade aktiv machen. Und in der Zeit, wo du es machst, aber so Dinge Verflieg wie die trinken, Zeit so richtig trinken krass. und essen vergisst und einfach nur vor dich hin ackerst. Du sitzt ja, ja. da und ackerst und so. Und das hast du, das hast du sehr oft beim Autofahren. Deswegen ist es auch was, was zum Beispiel in der Fahrschule angesprochen wird. Da hatte ich das letztens wieder, weil du einfach sitzt und fährst und kommst in einen Tunnel, und fährst mit 130, hörst coole Mucke und so. Dann vergisst du was zu trinken oder vergisst eine Pause zu machen oder wer gar nicht, wie sehr du pissen musst, bis du ankommst und denkst, wo ich pisse mich gleich ein. Ja? Mhm. Ähm, und wenn du das zum Beispiel, das versuche ich immer beim Arbeiten zu erreichen, wenn du in diesen Modus beim Arbeiten kommst, dass du vor dich hinarbeitest und du einfach in so einen Rhythmus kommst, ohne abgelenkt zu werden, dann vergisst du, dann sitze ich teilweise hier am Schreibtisch und vergesst drei, vier Stunden Gefühl zu blinzeln. Also du arbeitest einfach vor dich hin, du tippst, du recherchierst, du liest, du machst, bla, ne? und dann auf einmal denkst du, ich habe so einen trockenen Mund.
1: Okay, bei mir würde ich das ausweiten, dass dieser Flow-Zustand auch so existiert, aber ich vergesse nichts zu trinken, also zu trinken vergesse ich nie. Ja, das kommt bei mir auch selten auch, vor. Auch wenn aber ich so auch so lange viel. Läufe oder so habe, mhm. da ist so die Versorgung so an irgendwas zu snacken, essen, trinken Richtig. und so. Ist halt schon so integriert, dass ich da gar nicht dran denken muss. Ja, ja. Also ich nipp dann schon automatisch immer an meinem Getränk. Ja, ja aber das ist was, was viele... Auch deshalb die Empfehlung des Tages: Setzt euch einfach mal eine Stunde hin, ohne Ablenkung, Handy auf nicht stören, einfach in einen anderen Raum legen oder so und einfach mhm. mal nichts tun. Einfach mal an sich ja auch spazieren gehen ist ja auch so ein Zustand. Du hast kein Handy dabei, du gehst nur mit deinen Gedanken, schlenderst da ein bisschen durch die Landschaft.
0: Ja, aber das ist, du machst halt wieder was. Ja, du läufst halt. Dir wird nicht, aber dir wird nicht so langweilig, weil du läufst und kannst links und rechts gucken. Und dann windet und dann raschelt und dann guckst du mal nach hinten, weil ein Tier springt so. Ja, das ist nicht du dasselbe, du wirst,
1: wie wenn du einfach. Einfach nur sitzt und, einfach nichts, hier sitzt machst. und nichts machst.
0: Ja. Deswegen, das ist ja auch... Ist unfassbar schwere am Meditieren. Denk mal an nichts. Das geht nicht, nee. Doch, es geht. Also,
1: ja, okay, hast du es schon mal hingekriegt, an gar nichts zu denken. Ähm. Also ich bin, wenn ich ja, in so einem Zustand kommt, war, dann bin ich eingeschlafen. Jetzt kommt
0: der, jetzt kommt der Philosoph, sag ich mal. Ähm, wenn du anfängst beim Meditieren an etwas zu denken, musst du dich immer daran erinnern, an nichts zu denken. Also das du ist, musst ich dich nicht. darauf konzentrieren, jetzt nichts zu denken. Und dabei denkst du.
1: Also Boah, nie das, nichts da denken krieg, geht da nicht. Krieg ich, da kriege ich wieder ein Flashback, weil genau das habe ich zu dir in Garmisch gesagt. Da habe ich mich jeden Abend rausgesetzt ja, auf dem Dings. Mhm. Und da hast du mich gefragt, an was denkst du da? Und ich habe gesagt, ich versuche an nichts zu denken. Wenn die Gedanken kommen, ich akzeptiere sie, lass sie wieder gehen. Ja. Und versuche mich einfach auf meine, bewusst auf meine Atmung zu konzentrieren. Ja. Spüre ein bisschen in mich herein spür Spüre ein bisschen der Wind oder mhm. es wird kälter mhm. oder sowas. Aber versuche dann halt an nichts zu denken. Mhm. Also... Ich glaube, nie an nichts zu denken Na, das ist fast du nicht unmöglich. Hin. Das geht nicht. Und Es kommen immer hast, irgendwelche Gedanken, irgendwas beschäftigt dich oder dein Gehirn ist abgelenkt auf hast, einmal, keine Ahnung.
0: Du hast Tage, wo viel los ist, du hast stressige Tage, dann denkst du an irgendwas auf der Arbeit oder an irgendwas aus der Familie oder keine Ahnung. Aber ich glaube, das Ziel von so einer Meditation ist auf jeden Fall, auch so das, was ich so an Erfahrung habe, so, so nah wie möglich ranzukommen. Also einfach so gut wie es geht für den Moment abzuschalten.
1: Ja, Damit bei mir ist so Meditieren mehr so, ich nehme mir jetzt nochmal, keine Ahnung, 10, 5, 5, 10, 15 Minuten, ich mache das immer so nach Gefühl eigentlich. Mhm. Nehme ich einfach nur Zeit für mich und atme einfach nur. Mhm. Nichts anderes, ich sitze da vor meinem Bett und atme einfach nur. Mhm. Manchmal mache ich die Artentechnik, also vier Sekunden rein, vier Sekunden halten, vier Sekunden raus und so weiter oder vier Sekunden einatmen, sieben Sekunden halten, acht Sekunden raus oder irgendwas oder so Wim Hof mhm. äh, Atemtechniken, das mache ich auch immer nach Gefühl, worauf ich halt gerade Bock habe. Aber das ist auch so was, da nehmen sich die Leute keine Zeit für. Ja, Einfach mal bewusst, das kann ja auch drei Minuten sein oder fünf Minuten, Hauptsache mhm. du bist einfach mal einfach nur für dich und die Gedanken, die da kommen, kommen halt. Das, ist halt, das kannst du nicht abstellen. Dein Gehirn ist permanent am Ackern. Ja, das ist true. Das ist.
0: Weiß ich nicht. Ich habe mich da letztens wieder versucht, ein bisschen einzulesen. Ähm, auch so wie die Navy SEALs und so trainieren. So, weil ich, ich habe das Gefühl, wenn ich arbeite, stehe ich sehr unter Strom. Das hatte ich auch mit Lenya. Und ich hatte, ich hatte vor drei Wochen meinen ersten Urlaubstag dieses Jahr. Also ich hatte davor schon mal Urlaub, aber das war alles Gleitzeit oder Überstunden. Also. Arbeitszeit, die ich schon mal irgendwo geleistet habe, mehr, oder Resturlaub am Anfang des Jahres. Aber das vor zwei Wochen, drei Wochen war mein erster, allererster Tag Urlaub vom Urlaub 2023. Und ich habe jetzt die letzten paar Wochen erst wieder gemerkt, wie unfassbar gestresst ich durch die Arbeit bin und aber auch, wie unfassbar egal das Ganze ist. Also, Digga, ich bin gestresst, weil irgendwelche Projekte in der Firma nicht laufen und deswegen sitze ich zu Hause und bin unter Strom. Und jetzt, wo ich gestern spazieren war mit Lennian, so du läufst du so durch die Landschaft und es windet. Und du, also, ja, vor sich hintrotten ist das Falschwort, aber du gehst spazieren und läufst sofort vor dich hin. Und das sind so die Momente, wo ich merke, wie, <lacht> wie egal das alles andere ist, weißt du?
1: Ich finde, das ist so eine Eigenschaft. Früher hatte ich das brutal, mhm. dass ich einfach zu Hause immer noch daran denken musste und dann gedacht habe: oh, scheiße, morgen habe ich das und das zu tun und so mhm. wenig. Und so mäßig. Und dass ich auch teilweise davon geträumt habe. Und also Ich hatte ja wirklich eine Phase, da habe ich glaube ich jede Woche Minimum <lacht> einmal von der Arbeit geträumt. Ja, ja. Und das ist dann immer schon so das absolute Warnsignal für mich, weil mein Unterbewusstsein sich so immer noch mit dieser Scheiße beschäftigt. Aber ich bin eigentlich auf einem ganz guten Weg oder schon relativ weit, dass ich die Arbeit und so alles davon trennen kann.
0: Denkst du, es ist wichtig, aktiv Feierabend zu machen und aktiv Privat- und Geschäftsleben zu trennen?
1: Ja. Warum? Safe. Warum? Weil ich der Meinung bin, du kannst nicht immer unter Strom stehen. Also, du kannst nicht, du kannst nicht eine Sache immer machen. Du kannst nicht immer nur auf der Couch gammeln, aber du kannst auch nicht immer nur von Meeting zu Meeting rennen mhm. und keine Ahnung, zehn Stunden auf der Arbeit rumpacen und dann zu Hause schon die nächsten Sachen planen. Irgendwann ist halt auch mal gut, aber manche Leute kriegen den Punkt nicht und machen sich auch teilweise zu sehr an den Kopf. Zum Beispiel irgendwie es läuft scheiße, du hast einen scheißtag oder so. Der Chef kackt dich an, irgendwie du hast Stress mit Mitarbeitern, mit Kunden, whatever. Da muss man sich aktiv dagegen sträuben, dass man... Also was heißt dagegen sträuben? Man muss es lernen abzulegen, mhm. dass es deine eigenen vier Wände nicht verseucht.
0: Weil sonst oh ja. belastet hm.
1: es dein Kopf immer weiter und dann resultiert es halt auch, dass du halt vielleicht davon träumst, dass sich dann hm. noch mehr fickt. Weil wenn du irgendein Ereignis so hart in deinem Kopf hast, dass du, keine Ahnung, noch Jahre später oder halt ein paar Tage später immer noch davon träumst, ist ja dann schon was Einschneidendes. Was, das muss ja irgendwas mit dir gemacht haben unbewusst.
0: Ja, ich finde, ich, ich find, das ist ein unfassbar schmaler Grat zwischen es ist extrem gesund, wie man arbeitet und es ist schon, schon echt unhealthy, wie man arbeitet. Also ich habe zum Beispiel, ich bin jetzt seit Januar 2022 aktiv in meinem Job und seit Mitte, letzten, Ende letzten Jahres in den Positionen, wie ich sie jetzt abarbeite, also in denen ich jetzt arbeite, Brandschutzbeauftragte und das ganze Zeug. Und ich habe ja letztes Jahr dann auch mit dem ein Geschäftshandy bekommen. Und ich habe das immer mit bei mir, weil ich muss nicht, also wir haben keine Bereitschaft, aber ich bin gern bereit, weil wenn jetzt irgendwas mit der Brandmelde im Geschäft ist oder so, bin ich der Erste, der angerufen wird. Ähm, und Also ich muss nicht raus, aber ich gehe gern raus, weil die Arbeit mir Spaß macht. Und deswegen habe ich das Handy immer dabei und auch jetzt zum Beispiel im Urlaub. Und da sind ja so Dinge wie Geschäftskalender und so drauf. Und die letzten Urlaube war ich immer noch am Handy und habe geguckt, was würde denn gerade heute anstehen. Also ich habe Urlaub, bin zu Hause und sehe, okay, die kommen, Wartung, das müsste ich noch erledigen. War, weil ich halt immer das Handy in der Hand hatte, weißt du. Und jetzt dieses Mal für die beiden Urlaube habe ich aktiv meinen Kalender gereinigt im Geschäft. Also alle Fixtermine, die ich hätte, was weiß ich, alle abgesagt, rausgelöscht. Dass ich praktisch keine Pop-Up-Benachrichtigung mehr bekomme. Ne? Und das war ein richtiger Gamechanger. Weil ich war früher immer so, ich habe zwar Urlaub gehabt, und konnte mich auch relaxen und so, aber war immer noch so mit dem Kopf so in der Arbeit und so, ah, eigentlich würde ich gerade bei Meeting sitzen und ach, eigentlich wäre gerade dieses Shopfloor-Meeting oder hier das Show fix und was weiß ich. Und dieses Mal habe ich es hab ich, hab geschafft, das einfach rauszulöschen und einfach dadurch komplett abzuschalten. Also keine Ahnung, was morgen für Termine wären. Keine Ahnung, was nächste Woche Mittwoch für ein Termin ist. Keine Ahnung, ich habe es rausgelöscht, ich weiß es nicht mehr. Und dadurch
1: konnte die richtig abschalten und ich fand es ziemlich nice dieses Mal. Dass ich, ich so richtig ich, weg bin. Ich finde das schon sehr unhealthy, wenn man sich ähm, zu Hause immer noch Gedanken darüber macht. Klar, wenn du selbstständig bist und deinen Tag so planst, dann ist es was anderes. Aber wo ist, weil, der,
0: Grad, sorry, wo ist der Grad zwischen, ist es unhealthy, weil ich drauf gucke, oder ich habe einfach nur so unfassbar viel Bock auf meine Arbeit? Weißt du, den, das ist für mich schwierig zu finden, weil ich arbeite unfassbar gern und ich, ich liebe meine Kollegen, ich liebe die Firma, ich, ich opfer viel für die Firma. Ich sitze teilweise abends da, beantworte noch schnell eine E-Mail, wenn ich sie sehe, weil sie wichtig ist oder so, obwohl es keiner von mir fordert, aber einfach, weil ich. Mich setzt keiner unter Druck, ich mache das, weil ich Bock drauf habe. Aber wo ist die Grenze zwischen, es ist unhealthy, weil man immer mit dem Kopf in der Firma steckt, und die,
1: jemand hat einfach nur sehr Bock zu arbeiten? Weißt du, wie ich meine? Und das kann ich dir nicht beantworten, weil ich hatte immer nur die eine Situation, dass es halt <lacht> die ein, ja, nur ja. einfach so, so toxisch war. Ja, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, das
0: ist auch eine Antwort, die man, du bist 22, ich bin 21, ich glaube, wenn wir da jetzt schon eine Antwort drauf wüssten, dann hätten wir es auf jeden Fall an irgendeinem Punkt im Leben schon mal richtig hart übertrieben und wären richtig auf die Fresse geflogen.
1: Ja, safe. Bisher war alles relativ moderat.
0: Bisher war es relativ gut. Nee, ich, also das ist jetzt so dieses Mal, was ich so von diesem Urlaub gelernt habe. Und Lenja sagt das auch, dass ich viel, viel, viel besser runterkomme und viel besser abschalten kann. Und eigentlich ist es, weiß ich nicht, keine Ahnung, das ist das ist ich, ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch. Ich glaube, du musst es für dich selber rausfinden und nicht aufpassen dass du es übertreibst. Ich glaube aber zum Beispiel auch, dass ähm, Burnouts eine neu, neuzeitliche Erscheinung, Erfindung sind und Burnouts in einer gut funktionierenden Welt eigentlich nicht vorhanden sind. Also ich bin der Überzeugung, wenn du was arbeitest, was dein... Nicht nur, was dich erfüllt, sondern was so dein, dein Lebens. Wie sagt was man seine das? Leidenschaft ist. Ja, aber auch so, so drüber okay. hinaus. So ein bisschen das, was so ein Patrick Reiser aufbaut, das ist nicht nur seine Leidenschaft, das ist sein Lebenswerk. Weißt du? So künstlerisch vielleicht auch ein bisschen angehaucht. Das ist so sein, sein, sein Lebenswerk, was er aufbaut. Und wenn du, wenn du so einen Drive hast und so eine Leidenschaft dahinter steckt und so eine Motivation, ich glaube, dann kann man sich nicht kaputt arbeiten. Ich glaube aber, dass man sich kaputt arbeiten kann, wenn man in einem Job arbeitet, der einen nicht glücklich macht, wenn man in der Familie hat, die einen irgendwie belastet oder so, wenn man nicht glücklich ist mit einem Partner oder so. Ich glaube, dass das ganz viele Erscheinungen sind von, von so Zusammenhängen. Beispiel, ich kenne eine, die ist Mutter, die ist 40, hat zwei Kinder, einen Hauptjob und hat angefangen nebenher zu studieren und hat dann Burnout gehabt. Und dann habe ich über Ecken erfahren, warum. Ja, weil das mit dem Studium zu viel gewesen wäre, aber wenn man sie näher kennt, weiß man, dass den, dass der Job, in dem sie gearbeitet hat, sie extrem unglücklich gemacht hat, weil sie einen Arschloch-Chef hatte, ein Arschloch-Team und dass ähm, das Studium, was sie studiert hat, eigentlich das war, was sie sich schon immer auch als junges Mädchen erträumt hat, das war irgendwas mit äh, Tiermedizin oder, 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 ja doch, Tiermedizin. Und dann fand ich es interessant, wie die ganzen Leute gesagt haben, ja, aber die jetzt, jetzt studiert die auch noch, das Studium, das ist viel zu viel. Ich glaube aber nicht, dass das Studium viel zu viel ist. Ich glaube, dass die Belastung im Job, weißt du, der, der schlechte Chef, das schlechte Team, und so, dass das das ist, was zu viel war. Und wenn sie sich nur auf Studium fokussiert hätte oder einen besseren Job hätte, dann vielleicht das Ganze nicht so weit gekommen wäre. Weißt du, wie ich meine?
1: Safe. Das kann du ja auch so ummünzen als so metaphermäßig. So Übertraining ist ja oft bei... Sportler ein Ding, mhm. aber die Ursache für Übertraining liegt meistens nicht im Training, sondern halt an der Regeneration und zwar halt an den ganzen Alltagsstress. Ich mhm. war dieses dieses Jahr zum ersten Mal, keine Ahnung, anderthalb Monate wirklich im Übertraining. Das heißt, du hast keine, äh, keine, du schleifst scheiße, deine Leistung ist allgemein kacke. Ja, okay. Und es geht nichts voran, du fühlst dich einfach richtig scheiße Mhm. Aber das kam nicht vom Training, sondern trainiert habe ich wie eigentlich immer auch. Und es kam halt von der anderen Anstrengung, von der Arbeit, vom Stress, von allem Möglichen. Ja. Und das ist ja das Gleiche wie bei deinem Beispiel gerade. Wenn du schon einen stressigen Alltag hast, einen stressigen Job, du bist ja ja acht Stunden Minimum. Ja. Und dann, ja. das ist ja mega viel vom Tag. Und dann fickt es dich halt schon so runter, dass wenn du dann noch was dazu machst, da kommt was Neues, dann ist das eigentlich das, was du dich erfüllen würde, aber dann kollabiert das System irgendwann. Ja. Weil dein Körper den Stress nicht verarbeiten kann, der schon da ist. Oder halt gerade so das Ganze verarbeiten kann. Und dann kommt noch was dazu, was dann halt das Glas zum Überlaufen bringt.
0: Ja, das ist ein wahres Wort. Imagine, du arbeitest in einem Team weiß nicht bei Daimler am Band acht Stunden am Tag und du hast deinen Job, dann hast du deinen Tag, ich weiß nicht, wenn du, wenn du 16 Stunden am Tag wach bist, dann hast du die Hälfte von deinem Tag, an dem du wach bist. Überleg mal, was das für einen Impact auf dein Leben hat. Wenn du, wenn du keinen Bock hast. Und
1: das ist ja nicht nur die 8 Stunden, weil du stehst ja auch schon früher auf und da bist du dann wahrscheinlich auch schon mies gelaunt, weil du weißt, okay, du musst jetzt da 8 Stunden hin und danach bist du wieder abgefuckt, weil. wenn du da 8 Stunden warst und acht Stunden warst und weißt, morgen geht es weiter. Dann bist du nur in, in so einem Teufelskreis von die ganze Zeit mies gelaunt. Da sind wir wieder bei unseren ganzen ähm,
0: Business Coaches. Ich glaube, das ist das, wovon, also, ich glaube, das ist das, was man sich unter dem Hamsterrad vorstellen kann. Ich glaube, und ich glaube, dass viele Deutsche das leben. Viele Deutsche gehen arbeiten, haben keinen Bock, gehen nach Hause, haben keinen Bock.
1: Safe, das hatten wir, glaube ich, letzte Folge auch schon. Ja. Dass die, das war, glaube ich, ja, genau, da hatten wir den Bogen mhm, mit ja. der Komfortzone. Es ja, 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 viele sich sein. nicht trauen, sie aktiv da den Schritt rauszumachen und zu sagen, okay, dann gehe ich halt aus dem super gut bezahlten Job raus, aber mach irgendwas, was mich halt erfüllt. Ich, ich habe noch einen Take, der mich heute interessiert,
0: den wir aufgeschrieben haben. Und meine Brücke daher äh, dahin ist, vielleicht trauen sich ja auch nicht viele aus ihrer Komfortzone, weil hier steht, jeder fünfte ist verschuldet.
1: Das, was interessantes habe ich ähm, in einem Video von Sascha mitgekriegt und zwar, mhm. das hat mich ehrlich überrascht, ich saß mit so, also mit offener Fresse <lacht> vor meinem PC und dachte mir, hey, das kann doch nicht sein. Aber anscheinend ist jeder Fünfte hat irgendwo Schulden. Hast du Schulden? Ich habe keine Schulden.
0: Hättest du gerne Schulden?
1: Auf gar keinen Fall. Also nicht in Deutschland.
0: Nicht in Deutschland.
1: Das war ja mal ein eine Zeit lang, wo ich aktiv auf Wohnungssuche war, ja. aber irgendwann bin ich zum Entschluss gekommen, ich möchte mich hier eigentlich ungern verschulden. Glaubst du, du musst dich irgendwann verschulden? Glaubst du, du kommst irgendwann an den
0: Punkt, wo du sagst, jetzt muss ich mich verschulden, um voranzukommen?
1: Das kann schon sein, aber ich glaube, realistisch gesehen in den nächsten fünf Jahren auf jeden Fall nicht. Hm. Vielleicht in den nächsten zehn, wer weiß. Aber ich würde mich auch immer nur verschulden, wenn ich weiß, okay, ich krieg das locker weg und kann es vielleicht sogar schneller zurückbezahlen, als es gefordert ist. Einfach mhm. nur, weil ich das selber so schnell wie möglich weghaben will.
0: Mhm. Warst du schon mal verschuldet? Nee. Ich war schon mal verschuldet. Opa hat, da, Opa hat mir damals Geld fürs Auto geliehen. Ähm, und es ist, weiß ich nicht, das war damals schon, also für mich scheiße, weiß ich nicht. Ich finde, auch wenn es so in die Familie ist und Opa meinte, äh, du kannst mir das Geld geben, dann wenn du es hast und äh, du kannst es mir monatlich zurückgeben oder quartalsweise, so wie es passt, also kein Stress dahinter gewesen ist, das Gefühl, dass du gerade was hast, was dir aber gar nicht richtig gehört, weil du Geld von jemand anders geliehen hast, so, das ist unfassbar stressig. Ich könnte das auch und nicht, das deswegen bin ich auch,
1: also, meine Eltern haben es mir auch schon mal teilweise bei irgendwelchen Situationen angeboten, so, ja, hm. Ich könnte es ja leihen und so. Ich, ich wollte das nie. Mhm. Also immer wenn ich was gekauft habe, dann habe ich es auch so gekauft. Ja. Kein Ratenkauf, kein, keine Finanzierung, kein Geld leihen. Ja. Weil ich wollte das dann halt wirklich, so das kaufst du und das ist deins. Mhm. Und andersrum ähm, würde ich auch nicht so gerne Geld verleihen. Mhm. Weil das, klar, das kommt immer auf die. Personen aber ich sag mal so, den paar Personen, denen ich vertrauen würde, jetzt auch mal, keine Ahnung, wenn es den scheiße geht, 10k oder so rüber zu schieben, die haben alle genug Geld. Also, <lacht> <lacht> das ist ja <sehr> unrealistisch, <lacht> dass das passiert. Ja. Und sonst bin ich einfach, ja, ich würde auch ungern Leute haben, die halt Schulden bei mir haben, weil ich habe keinen Bock, mein Geld hinterher zu rennen.
0: Ja, ja, aber ich denke, dass das auch, wie sage ich, Weiß ich nicht. Also, wenn ich jetzt Schulden bei dir hätte, dann wäre das mein. Dann wäre es mir ganz arg, dir das schnellstmöglich zurückzuzahlen, dass wir wieder 0-0 sind.
1: Ja, aber mir auf andersrum ähm, wäre es Wayne, wann das Geld zurückkommt, richtig. außer ich bin darauf angewiesen. Aber ich fände es respektlos,
0: das nicht als meine Number One Priority zu setzen, weißt du? Also, angenommen, es ist vielleicht ein weit, her, weit hergeholtes Beispiel, aber du du, du, du gehst mir 5000 Euro für einen Laptop. Und ich kaufe mir einen Laptop und zwei Tage später siehst du mich, wie ich mit dem Laptop umgehe wie ein Stück Scheiße und ähm, mir dann irgendwas anderes, ein neues Handy kaufe oder so. Da würdest du dich auch fragen, so Digga, ich habe dir 5K gegeben. Der Laptop, der ist jetzt nicht mal gefühlt deiner, weil du hast mir erst 500 zurückgezahlt. Jetzt kaufst du dir noch ein neues Handy. Äh, was ist los bei dir? Weißt du, ich meine? Glaubst du, dass viele sich auch verschulden, weil sie einfach nicht, nie, nie gelernt haben, sei es im
1: Schulsystem oder was weiß ich, mit Geld umzugehen? Safe. Also viele haben gar keinen Überblick über irgendwelche Finanzen von sich selber. Mhm. Die haben keine Ahnung, wie viel kriege ich jeden Monat, okay, wie viel kriege ich jeden Monat? Wissen sie wahrscheinlich schon gerade so. Aber ja. wie viel geht ab? Was geht an Miete? Was geht an, was zahle ich an Strom? Gibt es vielleicht einen Stromtarif, der ein bisschen günstiger ist? Muss ich jeden Tag alle Lichter laufen lassen die ganze Zeit? Mhm. Muss der Fernseher die ganze Zeit im Hintergrund ja. laufen? Das tritt ja alles die Nebenkosten hoch. Ja, ja, Muss ja. ich die ganze Bude über den Winter auf Stufe 4 heizen. Jedes Zimmer voll aufheizen. Muss ich, ich jeden Tag ja. auf irgendwie Zalando whatever schielen oder so einem Scheißreck rumhängen <lacht> und meine Kaufsucht befriedigen, weil es gibt ja Haufen Leute, die Schulden haben. Es gibt Leute, Ey, die haben zehntausende Euro Klarnerschulden. Warum die ist das so doch, ein Ding? Ich es nicht. Die können doch gar nicht so viel Kleiderschrankkapazität haben, dass die so viel kaufen. Also das wie? Also hast du ja. Ich bin da vielleicht in meinem Denken ein bisschen beschränkt, weil ich, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, wie kannst du, wenn du 300 Euro auf dem Konto hast, denken, ja, ich kaufe mir jetzt noch was für 250, dann gehe ich morgen noch essen mit meinen Besties. Ja, und dann, keine Ahnung, habe ich noch einen halben Monat, bis ich wieder Geld kriege, mal gucken, was bis dann ist. Weil eigentlich wollte ich mir ja noch mal was kaufen. Hast du, hast du eine Regelung, ab wann du dir was leisten kannst? ich habe nee ich
0: habe ich habe hab, äh, du hast also,
1: mal du hast glaube ich mal einen Take-up wenn du es dir nicht auf einmal doppelt kaufen könntest, kannst du es dir nicht leisten oder irgendwie sowas ja und ich habe jetzt aber ich habe es drastisch verändert
0: seitdem ich ausgelernt bin wenn ich also normale Investitionen weiß ich nicht ähm, Gläser bei IKEA ganz blöd gesagt oder eine neue Tastatur oder eine neue Lampe oder Gewichte für Sport machen wenn ich es mir nicht zehnmal leisten kann kann ich es mir nicht leisten. Okay, also also, also Alltagsgegenständen Glass. ist es ja okay. Ja, also weiß ich nicht. Neue Stühle für meinen Esstisch kosten 500 Euro. Wenn ich nicht mindestens 5k auf der Seite habe, sondern nur zwei, fände ich es ziemlich dumm, ein Viertel von seinem Geld für neue Stühle auszugeben. Einfach weil, das ist aber auch ein Problem, was ich mir selber geschaffen habe. Ich habe ein Auto unten im Hof stehen. Beide Scheinwerfer waren blind. Plus Kundenservice habe ich machen lassen. 4.000 Euro. Also, weißt du, wenn diese Rechnung reinkommt und ich mir von den zweieinhalbtausend Euro für 500 Euro Stühle gekauft habe, dann sieht es ganz schön schlecht aus, dass ich diese Rechnung zahlen kann. Weißt du, wie ich meine? Safe. Und deswegen habe ich mir bei so Alltagsgegenständen diese Regelung geschaffen und bei größeren Investitionen, wenn ich es mir nicht mindestens dreimal kaufen kann. Und da bin ich jetzt gerade ein bisschen am strugglen. Ich wollte ja eigentlich im März nach, nach Dubai einen Monat. Stimmt, und du mal, wolltest
1: dann rückmelden, du wolltest dir übers Wochenende überlegen, ob du es machst oder nicht.
0: Ja, und ähm, also Spoiler, ich mache es nicht, weil Punkt 1 ich es mir nicht leisten kann und Punkt 2, weil ich geschäftlich, weiß nicht, eingespannt bin meine Kollegen unterstützen ich möchte. Also, ja. also ich, ich, ich wäre im Zeitraum März der einzige Elektriker in der Abteilung, deswegen habe ich mit meinem Chef gesprochen, so, jo, wie sieht es aus, kann ich Urlaub haben, meinte er, so ungern lieber im Januar. Und im Januar gehen meine Eltern und mein Bruder wieder drei, drei Wochen nach Schweden. Da ich gesagt, komm, gehe ich lieber mit denen direkt im Januar drei Wochen nach Schweden. Weil, also ich, ich muss halt bis März meinen Urlaub abbauen, das sind noch 20 Tage. Und dann gehe ich da, habe ich da nochmal drei oder vier Wochen Urlaub im, März, äh, im Januar und gehe mit nach Schweden, ähm, weil im März ich arbeiten bin und aber, weil ich es mir nicht leisten kann.
1: Das ist was... Aber dieses, das ich was ich krass finde, dieses, du kannst es dir nicht leisten. Also wir beide wissen, du könntest, wenn du wollen würdest, könntest du es dir leisten. Aber ja. da treffen so zwei Welten aufeinander. Ja. Und zwar Welt 1 gibt dir Geld direkt aus, hat vielleicht 30 Euro auf dem Konto. Ja. Und Welt 2 hat 30.000 auf dem Konto, aber gibt es nicht aus. Ja. Für so einen Luxusurlaub, weil es genau weiß, hey, vielleicht kommen wieder unerwartete Kosten. Also ich tue lieber mein Geld in irgendwas anderes buttern. Ich habe das halt durchkalkuliert, ich habe es
0: mir, mir aufgeschrieben, durchgerechnet, Wohnung da unten drei, dreieinhalb, je nachdem, was du holst, dann Flüge 2, Essen, dort ein bisschen was machen, willst ja auch was erleben da unten, willst ja nicht eine ganze Zeit in einer ganz anderen Wohnung sitzen, da landest du irgendwo bei sechs bis 7000 Euro im Monat und ich habe jetzt mal sieben genommen und das mal drei gerechnet sind 21.000 Euro und ich habe 21.000 Euro nicht auf dem Konto rumliegen und Also ich rechne bei meinem Vermögen, meine Fonds und Anlagen, was weiß ich, alles raus. Also es geht immer nur das, was ich auf dem Konto habe.
1: So. Ja, das, was auf meinem, also Geld, was, zum, was ich zum Ausgeben habe, ist nur das, was auf meinem giro konto Was rumliegt. ich einfach
0: so mit der Karte zahlen könnte, als Beispiel.
1: Richtig, alles ja. das andere, das ist für mich Da
0: habe ich auch Ge Übersicht, aber äh, ich, ja, klar, hab das ich habe das nicht verfügbar. Übersicht, ich kann das jetzt nicht ausgeben, wenn ich will.
1: Ja, und ich fände es, es wäre einfach nur blöd, dann aus seinem Depot nochmal einen Taui rauszunehmen, nur weil du dir einen <lacht> Sportwagen leasen willst oder ja, so.
0: Ja. Ich habe es dann mit meinem Bruder drüber gehabt, weil ich mir dachte, hm, es ist ja aber auch eine, also vielleicht kann ich das in dem Fall nicht, diese Regel nicht so hart anwenden, weil einen Monat woanders leben ist ja auch, das hatten wir letzte Folge, Erfahrung, die du sammelst und so. Aber ich habe einfach gesagt, ich möchte mich für mich an diese Regel halten und wenn ich mir was, also... Weiß ich nicht. Wenn ich nicht so viel Geld habe, dass ich 20.000 Euro auf dem Konto haben kann, ohne dass es mich stört, ohne dass ich es anlege, dann kann ich mir vielleicht auch einfach vier Wochen für 7.000 Euro im Ausland nicht leisten. Weißt du, was ich meine? Also dann bin ich einfach noch nicht, ich werde ich werd gerne an dem Punkt, dass ich sage, ich gehe vier Wochen ins Ausland und kann mir das leisten, aber wenn ich es mir nicht leisten kann, dann bin ich vielleicht einfach noch nicht an dem Punkt. Dann muss es vielleicht drei Wochen mir ich wollte Kopenhagen sagen, Kopenhagen ist die teuerste Stadt in Europa. Dann müssen es halt, weiß ich nicht, drei Wochen Hamburg oder so sein. Da kann ich hochfahren, da kann ich einen Zug nehmen oder so, aber dann, dann, dann halt nicht Dubai. Nicht dieses Jahr. Vielleicht erst im Dezember oder so, keine Ahnung. Ich habe noch nicht genug gehustelt, dass ich es machen kann.
1: Der Hustle ist real. Ja, aber ich finde es echt immer verrückt. Es gibt halt genug Leute, die sich denken, boah geil, von meinem, von meinem Gehalt, von meinem 2000 äh, Euro Nettogehalt bleiben jeden Monat noch 500 übrig. Das reicht ja, dass ich mir bei Mercedes einen schicken Karren für 400 leiste und jeden Abend in die Shisha-Bar gehe.
0: Die Chayas.
1: Und, und dann gibt es andere Leute, die sich denken, okay, ich habe 500 über. Von allen abgezogenen Kosten, dann kann ich 500 in meine Depots backen. Hm. Ja. Die Frage, was ist schlauer? Dann, dann kommt immer das Argument, ja, aber Bruder, ich will jetzt leben. Boah, ich weiß nicht, wie sehr du lebst, wenn du die ganze Zeit auf dein Konto
0: guckst und siehst, wie wenig Geld du hast und dass du dir das vielleicht jetzt doch nicht leisten kannst. Ich, ich, glaub, ich konnte das immer aus
1: mit, ich tu lieber jetzt arbeiten und ab 40 nicht mehr. Und lebe dann, also leben, ich tue ja trotzdem mein Leben leben. Ich, ich habe ja trotzdem genügend Geld, um irgendwelche Sachen zu erleben, worauf ich jetzt kurzfristig Bock habe. Ich kann mir alles leisten, was ich jetzt, worauf ich Bock hätte. Ich lebe ja so, wie ich es gerade möchte. Das tun die Leute auch. Mhm. Aber halt mit 0 Euro auf dem Konto. Mhm. Und ich tue dann lieber noch so viel, wie ich gerade kann, zurücklegen, damit ich auch später davon was habe. Weil deutsches Rentensystem kannst du dich nicht drauf verlassen. Deutsches Rentensystem fick dich. Du zahlst die
0: ganze Zeit ein, aber kriegst nichts. <lacht> ich habe dir schon mal von einem Mann schon erzählt. Einem, dem ich schon ganz lange auf, äh, auf Instagram folge. Der Typ hat äh, Grundausbildung bei der Bundeswehr gemacht sich dann immatrikuliert, also zum Studium eingeschrieben und nach einer Woche des äh, Studium zurückgezogen <lacht> und beschlossen, er hasselt jetzt. Der tippt sich seit zwei, zweieinhalb Jahren durch. Der hat nach drei, vier Monaten fünfstellig verdient. Der ist jetzt Multimillionär. Der hat die letzten zweieinhalb Jahre geackert bis zum Umfallen. Drei Stunden gepennt, geackert, fünf Stunden gepennt, geackert. Der hat zweieinhalb Jahre Gas gegeben, wie es, glaube ich, keiner von uns sich vorstellen kann. Und der Typ hat es geschafft, innerhalb von zweieinhalb Jahren sich ein Leben aufzubauen. Und das ist jetzt nicht irgendwie ein Scam-Scheiß oder so. Der hat, der kommt von nichts, hat zweieinhalb Jahre seines Lebens geopfert, war auf keiner Party, wahrscheinlich auf keinem Geburtstag, auf keiner Feier, auf nichts. Und lebt jetzt in Thailand gerade, ähm, chattet über über Silvester nach Dubai, kann sich geile Hotels leisten. Ähm, das ist jetzt so, 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 so dieses Traumleben, Instagram-Coach, was weiß ich. Oder so. Aber nein, der Typ hat einfach, der ist selbstständig, hat mehrere Businesses aufgezogen und einfach nur, weil er, da sind wir bei einem Punkt, er zweieinhalb Jahre seines Lebens, seines junges Lebens geopfert, um die nächsten 60 seines Lebens einfach keinen Stress mehr zu haben. Also, der wird weiterarbeiten und weiter Geld verdienen und so, aber der hat einfach innerhalb von zwei, zweieinhalb Jahren richtig arbeiten, einen Grundstein für sein Leben geschaffen, was sein komplettes Leben verändert hat und verändern wird. Das finde ich crazy. Diese Einstellung finde ich krass. Ich habe viel Respekt vor dem. Der ist echt heftig.
1: Ja, Saves. Also, so
0: würde ich es jetzt nicht machen. Nein, muss es auch. Und das ist ein Extrembeispiel. Aber du ja, kannst auch die Fall. nächsten. Die nächsten fünf Jahre einfach nicht in Clubs gehen am Wochenende, sondern einfach lesen, dich fortbilden und Zeug. Und Scheiße, dafür dann Alter, Jetzt darf
1: ich nicht mehr in Clubs oh, gehen, Digga. Fuck, ich wollte oh, nicht. Katastrophe, Alter. Morgen wollte ich, wollt ich in die Schräglage. Ich, ich wollte doch wollt jetzt eigentlich noch <lacht> gehen. Geh Geh noch, noch in die Tenne.
0: Gehen wir noch ins 8 Grad. Ins 8 Grad? Grad? Ich glaube, so heißt es Club in Stuttgart, aber ich weiß es nicht. Ich war noch nie in dem Club in Stuttgart.
1: Ich auch nicht, ich war auch erst einmal in meinem Leben in dem Club, nee, ich war in War's zwei in Clubs, nein, das war am selben Abend. ja.
0: Oh, am selben Abend vielleicht noch.
1: Ja, wir waren erst in Pöblingen, da am See in so einem Club, da ging aber gar nichts. Mhm. Da haben wir ein bisschen im Bällebad randaliert und sind dann wieder nach Hause, also nicht nach Hause, also wieder ins Taxi und sind nach Sindelfing ins Benny Blanco gefahren. <lacht> <und im Fest. lacht> waren dann da, bis die Lichter angehen und wir raus mussten und das war, das war meine Club-Experience. Warst du draußen bis die Wolken wieder lila wurden? Nee, so, das war im Winter, das ja, okay. 6 oder so war ich wieder zu Hause. Aber vermisse ich nicht. Das, ich fand es auch damals schon weg. Ich war ja schon, damals war ich ja auch wirklich begnadeter äh, Trinker und <lacht> immer auf irgendwelchen Fa Feiern und so. Ja. Aber ich fand schon so Partys die entweder keine Hausparty waren mhm. oder nicht auf irgendeiner Wiese stattgefunden haben, bin ich nicht hingegangen.
0: Ich muss sagen, Hauspartys, wo danach die ganze Bude noch steht, ist ein richtig scheiße. Ich war auf zwei Hauspartys in meinem Leben. Auf der einen Hausparty danach haben, glaube ich, drei Fenster gefehlt und der Kühlschrank war kaputt. Und auf der anderen Hausparty... Ähm das glaube ich, ist sofa halb abgebrannt oder sowas. So, also, so Hauspartys, wo man danach auch einfach nochmal so richtig schön kalt sanieren
1: musste. Also willst du sagen, dass deine Hausparty, die du mal hier gemacht hast... Oh, die war
0: nochmal was ganz anderes, ähm, aber da ist nichts kaputt gegangen.
1: Ja, aber da haben sehr, sehr viele Leute gekotzt.
0: Da haben sehr, sehr viele Leute gekotzt und das ist tatsächlich auch äh, die Entstehung aus einer Freundschaft zwar zwischen mir und Matze. Echt?
1: Hast du da was? Still. Ja, ich dass Nils, du den zum ersten Mal Nils hat gemeint, Das ähm, war an meinem 18. Geburtstag, da kam ich aus, aus, aus der Arbeit nach Hause gefahren ja. und zwar eine anderthalb Stunden <lacht> später saß ich auf der anderen <lacht> Uferseite und habe da erstmal richtig schön abgeladen. Echt? Du auch? Ich war noch eine Stunde komplett raus und irgendwann <lacht> saß ich da noch eine halbe Stunde zitternd hier unten in der Garage und dann bin ich irgendwann nach Hause gegangen. Du das war also,
0: finanziell damals schon echt dumm gedacht, aber das, bei, bei mir gab es Flatrates Rates, haufen 15 Euro. Und wir hatten einen guten Wodka und einen guten Jäger, weißt du. Überleg mal. Damals war Inflation noch nicht real. Das war vor, jetzt haben wir 23, 5 Jahren. Aber 4 Jahren. 4 Jahre. Vier, da war ich 17. Ich konnte auf jeden Fall noch nicht Auto fahren. Nee. Aber da ist nichts kaputt gegangen. Da war nur sehr viel Dreck, weil ich so eine fucking Schnipselkanone habe abgeschossen, was total dumm war. Da findet euch mein Opa heute noch in der Werkstatt irgendwo, oh guck
1: mal hier ist noch so ein Goldschnipsel. Ich so, ja, fuck. <lacht> und das ist auch was, weiß ich nicht. Ey, dieses ganze Feiern, ich, ich verstehe es nicht mehr. Früher fand ich das geil, aber kei, nix aus gar keinem Grund, kein, keine Ahnung, keine Feier. Also selbst wenn wir jetzt irgendwie auf einmal Millionäre wären und wir irgendwie das feiern wollten. <lacht> ich glaube, die Party ist um neun, ist die vorbei, weil wir ins Bett gehen. Ja, ich glaube auch. Nichts wird mich dazu Frage. bewegen, irgendwie so eine Nacht durch zu machen, irgendwie um drei Uhr nachts noch da irgendwo besoffen im Eck zu hängen, auf gar keinen Fall. Ich muss auch
0: mal überlegen, aus was, also was impliziert denn das Wort feiern? Also ich feiere was, aber was feierst du?
1: Boah, die Frage hatten wir uns schon mal gestellt, da, da sind wir auch wieder bei diesem Hamsterrad-Ding. Manche Leute entfliehen halt daraus, also aus ihrem... Leben, worauf sie eher weniger Lust haben.
0: Ja, aber feierst du dann, dass dein Leben, also
1: du feierst und stößt darauf an, dass dein Leben scheiße ist, oder was? Ja, du feierst, dass es jetzt für die, für zwei Tage mal rum ist, du irgendwas anderes machen kannst, worauf du Bock hast hm. und dann geht's halt wieder weiter. Aber dann nächste Woche feierst du es halt wieder. Ich habe einen Post gesehen von, von Robert Geis.
0: Geiler Typ. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie es ging, aber da ging es so mäßig so, das hat angestoßen, wir sind hier auf der Yacht, uns geht's gut, wir haben viel Kohle im Leben verdient, ne, wir können feiern, wo ich mir dachte so, ja, du hast recht, du er sitzt auf deiner feiern. scheiß Yacht, du hast er genug Kohle, machen. du kannst saufen, du kannst feiern, du hast in deinem Leben echt was geleistet, aber, aber. kann ich mir jetzt rausnehmen aber, zu feiern? Aber die Lara, ich die, könnt, im ich, könnt, ich, könnt, Zeit, ich kann mich
1: selber nicht ernst nehmen.
0: Ja, weil was willst du feiern, Digga? Was, du, ja,
1: was will ich feiern? Das ist, es, es gibt bestimmt, also es gibt einen Haufen Sachen, für die ich dankbar bin im Leben. Natürlich. Aber die tue ich äh, honorieren, indem ich einfach weitermache. Ja. Indem ich einfach zu dem, einfach an dem Plan weiterarbeite, einfach das weiter durchziehe, meinen Rhythmus durchziehe und so. Und keine Ahnung, für mich wird es jetzt nichts rechtfertigen, jetzt mal einen Sprung rauszumachen. Auch wenn ich, keine Ahnung, nächstes Jahr vielleicht 100 Meilen in 24 unter 24 Stunden laufe. Ich werde mir trotzdem kein Bier reinzünden danach, weil warum? Ich habe, ich weiß nicht, ob es von Markus
0: baulich The Goat war oder von irgendjemand anders, er also hat was gesagt, so mäßig, wenn wenn mich jemand zu einer Einweihungsparty einlädt, die Bude aber gemietet ist, kommt er nicht, weil was feiern wir? Wir feiern, dass du hier gerade in der Wohnung wohnst, wo du die Hälfte von deinem Lohn im Monat für abdrückst. Also yeah. Ich komme nur feiern, wenn du mir deine Penthouse-Wohnung vorstellst, die 2 Millionen Euro gekostet hat. Und du sie gekauft und hast. Und du sie gekauft hast. Dann können wir feiern, weil du hast ja was Geiles gekauft. Aber wir gehen jetzt, also wir, wir, wir feiern jetzt nicht, dass du ab sofort die Hälfte von deinem Lohn abdrücken musst. Also wir können das feiern, aber wer dumm. Ich glaube es war nicht von Markus Baulich, von irgendjemand anders. Aber da dachte ich mir, ja, ist true. Weißt, die Leute machen Einweihungsfeiern und Party und was weiß ich. Ja, Digga, es ist das nicht deine Wohnung? Irgendwem anders schiebst du 800 Euro in den Arsch, kalt. Ähm, musst mal 200 Euro Nebenkosten zahlen. Was, was feierst du, Digga? Warum? Ja, toll, du bist ausgezogen, Glückwunsch. Ja, get over
1: it. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich so länger wach war, war, da habe ich halt, da war ich bei einer Kollegin in der Schweiz und dann haben wir halt das ein oder andere, die ein oder andere Flasche Wein halt. Mhm. Aber es war halt so geiles Gespräch, dynamisch und so. Keine Ahnung, wann sind, wir ins, wann sind wir pennen gegangen? 4 Uhr oder so. Mhm. Und um 9 Uhr wieder aufgestanden. Also war eine relativ kurze Nacht. Aber sonst, ich bin eher der Typ, der dann um 1 Uhr nachts wieder auf der Matte steht und halt schon wach ist. Und nicht ja. der, der immer noch wach ist. Ja. Ja. Ich fahre dann halt, ich setze mich dann halt um 0 Uhr ins Auto und fahre drei Stunden irgendwo in die Berge, mhm. nur um da irgendeine Tour zu machen, worauf ich Bock habe und dann fahre ich abends halt wieder nach Hause. Aber ich bin nicht noch wach um 0 Uhr.
0: Ich habe eine Zeit lang einige Freunde vom Club abgeholt, immer wieder abends und am Wochenende, weil ich auch so diese Verpflichtung, dieses verpflichtende Gefühl hatte, ey, bevor die jetzt besoffen nach Hause fahren oder laufen oder mit dem Bus oder so, keine Ahnung, ich fahre die lieber. Und es gibt nichts Befriedigerendes, als am Samstagmorgen um 4.30 Uhr vorm Club zu stehen, zwei, drei Leute abzuholen, die nach Hause zu fahren. Und dann weißt du einfach so, die gehen jetzt pennen. Sind für dich Raben startet der zu. Tag. Die haben morgen den Kater, das kracht. Und ich bin raus aufs Feld gefahren und war spazieren um 5.30 Uhr. Und danach um, hast du deinen um halb Tag sieben. gestartet. Ich bin heimgefahren, und mit meinem Brötchen zwei, äh, beim Bäcker zwei Brötchen geholt, habe gefrühstückt. Und dann war es 7.30 Uhr. Und mein Tag war, war ready. Ich war morgens spazieren, ich hatte 8000 Schritte drin, ich habe gefrühstückt, ich kann loslegen mit Arbeiten. Und die anderen, die gehen pennen und die eine kotzt sich noch aus
1: oder so. Ja, ich bin dir ehrlich, mir ist, mir ist das alles egal, was die Leute machen, aber ich selber bin irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich kann mich selbst nicht ernst nehmen. Ja. Wenn ich noch in irgendeiner Schenke um 3 Uhr nachts rumeier, ja. dann beschissen schlaf, vielleicht noch in der Nacht fünfmal aufstehen muss, weil ich kotzen muss und der nächste Tag komplett im Arsch ist. Das ist es mir alles nicht wert. Ich kann mich dann selbst, ich, ich könnte dann nicht morgens in den Spiegel gehen und sagen, ja, war geil, letzte Nacht.
0: Du hast da bestimmt viele Leute, die dann kommen und sagen, ja, aber dies und aber das. Jetzt wollen wir so drüber reden, wo Aber ich nachdenke. was sind denn so Punkte, die es rechtfertigen? Ich weiß es nicht. Ich Objektiv
1: gibt es keinen Punkt. Es gibt immer, ja, ein bisschen Spaß haben, Leben, Leben und so. Ja, okay, mach das, das ist deine Welt. Aber meine Welt ist halt, ich stehe auch sonntags um 6 Uhr auf und das Erste, was ich mache, ist meine Bude putzen. Ja. Gibt die Leute es? denken sich, hey, was ist denn mit dem? Es ist Sonntag, <lacht> schlaf doch mal aus. Warum putzt du deine ja. Bude dann? So, hä, das ist mein Tagesablauf, dann habe ich noch den ganzen Tag, vielleicht habe ich den halben Tag dann Langeweile, aber trotzdem, ich bin um 6 Uhr aufgestanden, habe mein Zeug durchgezogen und dann eier ich halt noch zehn Stunden am Tag rum. Gibt es eine Situation
0: oder einen Moment, wo dir jemand was erzählt hatte, wo du dir dachtest, fuck, wäre ich nur mal bis um 5 Uhr Morgen mit denen saufen gewesen? Nein, gibt nicht. Ich nee,
1: habe äh, noch nur die, die letzten. Sauf-Sachen, es hat sich nie gelohnt. Ich dachte mir immer, hey, wäre ich schon einfach um 12 ins Bett gegangen. Ja, ja. Das wäre ja, genau so, gleich so. true, gewesen. True, true. Irgendwann kam dieser Kipppunkt, wo die Hälfte ist schon gegangen, die andere Hälfte ist viel zu alkoholisiert und du mhm. musst schon irgendwie aufräumen oder so. Mhm. Und es gibt immer diesen Kipppunkt und irgendwann habe ich angefangen, ab diesem Kipppunkt einfach nach Hause zu gehen. Da habe ich immer den polnischen gemacht. Und inzwischen mache ich es so, ich bin sehr präventiv und gehe einfach gar nicht hin. Also, aber jetzt, wo wir drüber reden, ist, es gibt,
0: gibt keinen Moment, kein Ding, wo mir jemand mal ein gutes Argument geliefert hat, warum ich hätte jetzt gestern Abend mit saufen sollen, weißt du? Also das es ist, ist immer schon so,
1: Oftmals äh, witzige Sachen entstanden, ja, auch mal um,
0: aber, ob es das wert ist, dass es mir am nächsten Tag scheiß geht, dass ich meinen Körper nach, nachweislich mit Alkohol vergifte?
1: Natürlich, das ist natürlich alles, nicht. den, den einem ist es wert, den anderen halt nicht. Also mir ist es auf gar keinen Fall wert. Ich schlafe lieber gescheit. Ich mache lieber am nächsten Tag. Mir ist auch egal, was die Leute von mir denken. Ich stehe dann halt um 6 Uhr im Winter in meiner Bude und mache schon meine Prep, weil ich warte, bis das Sonnenlicht aufgeht, damit ich jetzt spazieren gehen kann. Ja, true. Das ist mir alles scheißegal. Ich ziehe da mein Ding durch. Macht ihr eures? Ich finde es ich absolut lächerlich. Aber mir ist es komplett egal, was die anderen machen. Und ich würde sagen, das sind die guten
0: Worte, dass wir das Ding hier zumachen, um dass wir beide auch wieder morgen pünktlich um 5, 2 Uhr. 5, also ja, stimmt, du, fuck, du um 2. Aber morgen dafür kann um ich mittags 30. wieder
1: schlafen. Mein Schlafrhythmus ist eh im Eimer. <lacht> Von dem her bin ich froh, wenn ich oh, wenigstens fuck. ein paar Stunden Schlaf irgendwann kriege. Das klingt auch noch im Plan. Das klingt auch im Plan.
0: <lacht> Und fürs Outro euch was ganz Besonderes überlegt. Ich bin ja unter anderem König des Cringes, deswegen werde ich jedes Mal nach Podcast also vor Podcastende Ciao sagen auf unterschiedliche Art und Weisen. Und heute ist es äh, Ciao Kakao.
1: Ich dachte, es kommen wenigstens verschiedene Sprachen oder nein, so, aber nein. es kommen einfach nur so Redewendungen. Ja, aber es wird noch besser. Also Ciao Kakao.